0: Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Trocando Cards, Trocando Cards Podcast, eu sou o Morf, e eu admito que uma vez a cada seis meses eu tento me apaixonar pelo Magic e não consigo.
1: Aqui é o André Manente do canal Motivo e o Magic mudou a minha vida.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui o podcast Trocando Cards, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify e muito boa noite para quem está ao vivo nessa terça-feira à noite aqui no Canto do Morph. Eu sou Roma e Morfe, eu tenho uma coisa para contar para vocês, eu tenho um, um, um deck builder favorito meu de Magic hoje que é o, o Reed Duke, o André deve conhecer, o Reed Duke. E ele foi um pouco mal na última Weekend, né? Na Weekend passada. E eu fiz uma música pra ele, pra, pra ele não ficar triste. Posso, posso compartilhar com vocês a música que eu compus aqui? Com certeza. A vontade. Aqui, ó. É, Duke, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember... É, é mais ou menos isso, mas eu tô compondo ainda.
0: Vocês acham que tá ficando bom? Tá, eu, tá eu acho que...
1: Cara, Ficou muito bom, velho. A gente gostou. Eu
0: gostei. E... Até ó, Temos ali o gatinho do, do André, que está o aqui Chess. conosco também. O Chess. Hoje nós temos aqui um, um podcast uhum. que, além dos, né, do nosso querido convidado, temos aqui muitos pets, né? Porque nós temos <risos> o Chess, temos minha cachorrinha que está correndo aqui, absurdo, eu não sei o que deu nela agora. Parece que ela tá um gostar, energético. Cara. E o Roma também está ali. Pô, eu sou Valeu. o único com um cachorro? Não, aí, Margot, vem cá, Margot. Você é o único vem... errado dessa história. <risos> ela nem quer vir. Olha só que coisa. Ela, de repente eu falei, chamei ela, ela parou. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, só porque eu falei, agora ela veio. Então, olha Todo mundo com pet? Todo mundo na câmera. Pessoal, vamos lá. Vai dar uma boa foto pra Thumb, vai. Peraí, Pega aí, o Chesar de novo. Hum, tem fica aqui, fica aqui. Aqui sim, encontre o erro. Muito bom, muito bom, pessoal. Chat, sejam todos muito bem-vindos nessa noite aqui que como foi, né, como é aguardado esse especial de MTG. E mais uma vez agradecer o André por aceitar o convite. E como a gente já comentou, né, na semana passada e acho que vale comentar aqui com o André a gente teve planos, né? Eu e o Roma, né? Todo mundo que... Do cenário de Hearthstone que acompanha a gente... Sabe como nós somos caras audaciosos, né? Talvez, assim, até um pouco sem noção, né? A gente procurou o André. Falou assim, André, pô, estamos pensando em fazer um especial de Magic. E o André, desde o início, sempre foi super gente fina com a gente. Você recebeu, assim, de braços abertos. E falou, beleza, quando? Aí a gente falou, semana que vem. Isso era na... Semana anterior ao lançamento da atual expansão
2: de match. The é. parabéns pra gente e achar que o André tá com a agenda livre uma semana antes do hum. lançamento de Cloud e... é, foi...
0: Ma... foi
2: tenso.
0: Foi tenso, né? Imagina, André. E aí, mas André sempre manteve contato com a gente, e a gente marcou essa data, o chat vem pedindo há muito tempo. Então, pessoal, estamos aqui finalmente, mas antes da gente começar obviamente, e já ir direto pro nosso assunto principal, a gente tem sempre aquele assunto que é o quê? Nossos off-topics, nossos recados do pessoal da semana passada. Então, se você que está acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify e quiser pular essa parte, né? Quiser ir direto para o assunto principal da noite, que vai ser MTG e Hearthstone, né? Quem veio primeiro? Não tem nem o que perguntar, né? Mas o que, que o Hearthstone uhum. bebeu da fonte do MTG? Se você quer pular direto para esse assunto... É só você apertar aí e ir direto pro tempo. 15 minutos e 14 segundos. E aí agora a gente pode entrar no nosso off-topic,
2: certo, Roma? Sabe o que é sensacional, Morph? Diga, -me. Todo off-topic eu fico meia hora falando de Magic, toda semana. Exato. Hoje a gente vai falar de Hearthstone por meia hora e depois Magic por uma hora e meia. Olha que Exatamente,
0: é o que acontece. Mas aqui a gente pode começar, acho que, né, lembrando, né, do quê? Dos comentários do pessoal do último vídeo. Né? Uhum. E o pessoal ali mandou várias mensagens pra gente. Pessoal, tivemos recordes de interação no nosso último podcast. Muito obrigado. Que continue assim. E já vamos lá. O Renê já mandou aqui pra gente, ó. Chamem o Paulo PRRJ pra falar de Yu-Gi-Oh! Você conhece ele, André?
1: Pelo nome não conheço, cara. Posso estar comentando uma gafe aqui, mas não conheço pelo nome.
0: É, então, eu, eu também não conhecia. Eu, eu admito que eu tenho conhecimento muito pequeno do cenário de Yu-Gi-Oh! Mas aí o Renê já chamou, pediu pra gente chamá-lo e eu vou entrar em contato com ele. Então, pessoal, aguardem logo, logo um episódio especial de Yu-Gi-Oh! Quando o Márcio nosso... falou isso pra mim, eu, eu comentei que a única coisa que eu
2: sei de Yu-Gi-Oh! é que um, há vários decks de OTK no Hearthstone são chamados de Exodia graças ao Yu-Gi-Oh! E o meu conhecimento de Yu-Gi-Oh! termina aí. Que o Exodia <risos> é o que dá nome aos decks OTK no Hearthstone. Cara, eu joguei Yu-Gi-Oh! no final de semana passado. Mas eu jogo, tipo,
1: com. Sabe o deck inicial do Yu-Gi-Oh, tipo, o da série, aquele bem antigão, que com certeza não é competitivo. É esse que eu jogo, tá ligado? E é oh, divertido.
0: Saudo sa saudosismo. Inclusive, eu comprei uma caixa com os decks iniciais pra dar pro meu filho, né? Meu filho é de 8 anos adora Yu-Gi-Oh! Eu tento converter ele pro Pokémon, né? Até porque é mais barato. E... Mas tá difícil. Tá difícil. Só e, rapidinho bom, aqui,
2: Morf, vamos agradecer oi. o Guidãozinho, que trouxe uma, uma Opa! logo no comecinho,
0: e agradecer o Otsuga, que escorregou o Prime pra você aí, Morph. Meu mestre Otsuga, aí, colecionador de Pokémons, e aí, cara, esse é um cara que com certeza traremos aqui pra conversar, porque se tem um cara que manja de Pokémon, que entende da história, de tudo porque por onde passou desses 25 anos, é o Otsuga, irmãozão aí Otsuga, que... Pokédex número 46. No chat agora, vai. Cara, não duvido que ele responda. Não duvido. <risos> <risos> bom, continuando aqui as mensagens, CCG mandou. Ficou muito bom. Parabéns por mais um episódio quente. Valeu, CCG. Samuel Vitor mandou. Ficou muito bom esse formato de discussão de cards. Tá incrível. Então, Roma, apesar de a gente ter... teve ali uma... a gente ficou preocupado ali se é nosso último uhum. podcast. Se você não acompanha a gente vai deixar aqui que foi uma análise do conjunto essencial de Hearthstone que está chegando. A gente analisou card por card que saiu, que, que vai entrar. Ficou muito legal. O Panucci, Vinícius Panucci, mandou para a gente. Chamem o Codex do canal Lord Mons. Ele faz conteúdos de WoW e sempre traz notícias sobre os bastidores da Blizzard. Seria uma boa conversa falando das referências de WoW no HS, assim como os bastidores da Blizzard. Falaram sobre o que a empresa planeja para os seus jogos. Legal, cara, uma boa sugestão aí. Como uhum. eu falei, uhum. seria algo que o Roma ficaria boiando muito, mas... <risos> e também temos o Jô Medeiros, que a gente leu a, re... a mensagem dele na última... no último podcast. Ele mandou, mãe, tô no podcast. E aí a gente sempre tenta interagir com vocês. Então, pessoal, deixem aí seus comentários aqui no YouTube ou mandem aquela mensagem no Twitter, marcando hashtag trocando cards podcast, que a gente lê. Né? E interage com vocês e, obviamente, com o chat lindo e maravilhoso que está aqui conosco nessa noite. Se você está ouvindo no Spotify ou no YouTube, está perdendo essa interação, mas está mais do que convidado para participar toda semana, às terças-feiras, às 20 horas. Inclusive, no final desse episódio, vou revelar a convidada do próximo episódio. Mas, para isso, vocês vão ter que esperar.
2: É, inclusive, é uma curiosidade, acho que eu comentei isso com o André já, o, o, a gravação do podcast mudou de quarta para terça-feira porque eu comecei a competir no Magic, né? E tem um torneio de toda, toda quarta-feira na HG Gaming, né? na, na Home Gaming, na gajetim desculpa. E aí, por causa disso, para poder começar a competir no Magic, que a gente mudou a data de gravação do podcast de quarta para terça-feira. É,
0: a gente tenta aí né? não, não atrapalhar a carreira de ninguém, né? O cara quer tentar... <risos>
1: Mega né? carreira. atletas de altíssimo nível aqui hoje.
0: Ah, eu, eu não quero ser o um motivo, né, de futuramente o Roma virar e falar assim pô, eu poderia ser um PV brasileiro, né e, pessoal, é o meme, tá? Mas eu poderia ser um PV brasileiro, mas não pude porque ali eu tinha que gravar o um podcast com o Morphe. Então eu falei, não, a gente muda. É não, um que a gente muda Quem sou né? eu pra colocar uma Ex pedra
1: no obstáculo de
2: uma carreira tão brilhante, né, cara? Exatamente. Nossa. O 04 que eu fiz semana passada tá
0: lá brilhando. <risos> <risos> Bom, então entrando nossa, na nossa Saraiva de Off Topics, Roma, temos então fechada a lista de brasileiros que vão participar do Master Tour Iron Forge, que vai acontecer nesse final de semana. E Roma, quem são os nossos guerreiros? Muito bem, fechadas então todas as classificatórias
2: da Master Tour, que pra, pra, esse, eventualmente na galera do Magic aqui é o, o equivalente ao, ao, ao Magic Qualifier, né, do, 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 do Magic, uhum. com premiação em dinheiro e tudo mais. Brasileiros classificados, eu acho que é um recorde, hein, Morph? eu acho que é o recorde de brasileiros que a gente vai ter. Nós temos Fled, que já estava automaticamente classificado, porque ele é Grand Master de Hearthstone, então ele já tem classificação automática para todas as Master Tour. Certo. E aí nós temos Grimaldi, Haze, o Jack Wise, o Leandro Leal, o Molino, cara, o Molino classificou, que legal. O Páscoa, o Ragu, Raguzoni, grande player de MTG também, o Ragu, uh, Striker, o Tereuzera, o Unholy Murlock, o Lucas DM, a Nai Silvestre, a Naizinha, o V Restrita, e esse último eu não conheço, o Morph T4
0: que é isso? Takotastic, tá garoto tático, aí imagino. que... Eu não conheço ele. Todo Master Tour é uma briga pra saber se ele é brasileiro ou não. É verdade, eu lembrei da última <risos> Master Tour que ele... Esse cara é brasileiro? tá com a bandeirinha do
2: Brasil aqui no, no,
0: na, na tabela? Exatamente. É verdade, exatamente. Eu lembrei, eu
2: lembrei. E ele classifica toda
0: a Master Tour, mano. É Justamente. verdade. Justamente. É, o pessoal do chat já tá cobrando aqui, ó. O André, não fala só esses dois caras. É que a gente tá na Saraiva de Off Topics. O início aqui pra dar tempo do pessoal chegar. Né, então, e aí se eu jogar a bola pro André aqui agora, falar, André, o que você achou da classificação aí do V restrita? Né, você que achou que ele bola... mereceu?
1: <risos> não, mereceu, com certeza. Eu tava trabalhando aí há um bom tempo já, né? Ele aproveitou as oportunidades que apareceram, escolheu um bom deck. Espero que ele vá bem são aí, São três, são três. No restante são três. <risos> Sim, eu sei, mas... Estou falando daquele um, sabe aquele um. Mas que Mas aquele que lá. foi
0: essencial, né? Aquele que, que despontou é, na composição. Eu informar, Lógico.
1: Vocês já sabem, né? Mas é aquele um lá que é importante, entendeu? É.
0: <risos> então, pessoal, lembrando que começa esse final de semana o Master Tour Forge. Então, teremos a transmissão em inglês. Não sei ainda se teremos em português. Eu não vi nenhum anúncio a respeito. Pode ter uhum. certeza que eu vou acompanhar no meu canal e a gente pode, de repente, fazer um encontro da galera e a gente acompanhar aqui no meu canal mas Roma hum. não só semana essa semana já temos Master Tour Iron Forge como nessa última semana já começaram as classificatórias para o próximo Master Tour Isso. né Master Tour o... Ogrimar e Ogrimar. cara já e tem dois brasileiros
2: só para galera só para galera que é também tá chegando aqui do Magic, eventualmente, é, normalmente os Master Tour tem o nome da cidade-sede, né? Então... Isso. Master Tour uh, Montreal, Master Tour uh, Los Angeles, é o GP, e assim né? vai. O é, é, terra, é, como... O se, GP... é, como e, e quando era presencial, né? Sim. Aí o ano passado é, mudou para online já, né? Eu teve o primeiro só no começo do ano, inclusive, vou esfregar na cara de todo mundo de novo, eu tô com a moedinha, Tour, única Master Tour presencial de 2020. É... E aí depois passou a ser online Mas como a, o calendário já estava definido Ainda manteve-se os nomes das cidades que seriam as sedes Apesar de ter sido online A todas as outras Master Tours E aí para esse ano as Master Tours tem os nomes de regiões Do, do World of Warcraft né? Então World por isso Warcraft. que essa primeira Master Tour é Iron Forge E a próxima Master Tour é a Master Tour Ogrimar E aí como você estava dizendo Morphe Então já tem dois classificados brasileiros Além do Fled automaticamente além classificado do
0: para ser Master, né? Cara eu queria mandar um abraço pro meu amigo Unholy Murloc né? cara tarado de qualifier acho que foi um dos primeiros a se classificar pro Iron Forge e já foi o primeiro a se classificar pro Guimar, junto com o Digo, o Digo classificou também e cara, a classificatória que
2: o Rolly que pegou, a, a vaga a final era ele e o túlios cara. Exato. Cara, era, cara que era, final. Era certeza de brasileiro, era certeza Sim. de brasileiro. Né? Era só definir qual dos dois, mas aí o, o Holy que acabou se dando melhor. Então o Murlocinho aí acaba se classificando, mas o Tullius já garantiu já um top 8, né? Só precisa de 4 para classificar também, sem ser por vitória. Então o Tullius também já, tá em, já engatilhou aí a classificação dele pro Master
0: Turo Exatamente. E aí a gente tem o um último assunto aqui no Off Topic, que na verdade, eu vou, na verdade, tirar ele do off-topic. Uhum. Porque era um assunto curtinho, porque ontem a Blizzard anunciou algumas cartas de Hearthstone que estão sendo bufadas. Na verdade, estão sendo. Estão cancelando os nerfs pelos quais elas passaram ao longo desses anos. E uhum. era o quê? Eram oito ou nove cartas? Eu falei, Roma, oh, a gente bota isso no último. Na, no último Off Top, que a gente já comenta sobre isso, só que, cara hoje, até eu tava em live o pessoal falou assim, pô Morph, você ficou sabendo que a Blizzard vai dar notícias, né, sobre o competitivo hoje? Eu falei, cara, não tô sabendo, né, interessante, tomara que venha a tempo da gente colocar no podcast e ela colocou mais cartas mais cartas que serão né, terão o seu nerf retirado, e aí o que que eu, eu acho que vale a pena a gente fazer um drops depois dessa semana, um drops curtinho Beleza. só falando sobre isso e aí eu acho que a gente acaba não divagando, não entrando tanto em detalhes de cartas, etc. E aí a gente aproveita um tempo maior com o nosso convidado, né? E discute Boa. mais sobre o assunto Boa. principal do dia de hoje. Boa, fechado, então? Fechado. Antes, antes da
2: gente sair pro, pro tópico principal que é o GMTGA, pra gente falar a última coisa de Hearthstone, André, você tem alguma experiência com Hearthstone? Já jogou? Já joguei, joguei em Hearthstone por poucas
1: semanas. Na verdade, teve um, uma Comic Con Experience que eu fui convidado pela Wizards para trabalhar como tutor, ensinando o pessoal a jogar. Então, eu me forcei, no bom sentido, a aprender o máximo de card games possível. Então, eu saí certo. aprendendo tudo que era card game diferente para melhorar o meu nível de ensino no Magic. E o Hearthstone uhum. foi dos que eu aprendi. Eu joguei um pouco, achei bem divertido o jogo, achei muito bem feito. Não me fisgou tanto quanto o Magic. E também é difícil manter muitos card games né, uhum. em paralelo, então acabei Nossa, ficando impossível. com o Magic, mas eu gostei bastante do jogo, cara, achei bem bom.
2: É, eu tava comentando isso com o Morphe ontem, a gente tava conversando, né, sobre o quanto eu tenho me dedicado muito ao Magic, cara, demais, e ele tem se dedicado bastante ao Pokémon também, e aí ele fica lá, né, pô, vem jogar Magic, pô, vem jogar Pokémon. E a gente tava falando, né, cara, dá pra você se dedicar, assim, estourando, mas e forçando muito a amizade em dois card games. Mas, uhum. assim, mas se dedicar 100% nos dois também não dá, assim, um deles vai ser seu principal e o outro vai ser o secundário, não tem jeito, né, cara? Sim, com certeza,
1: e ainda mais quando se fala de criação de conteúdo, que é o meu foco, é uhum. muito difícil de criar conteúdo de dois jogos em alto nível, assim, tipo, com excelência. É
2: bem difícil. É, é fora não que, só gente... manter man, coleção, mas conhecer é. o meta a fundo, né, de, de dois jogos, é muito é, difícil. É, é muita informação, cara. Tipo, você, a,
1: a menos que você só faça isso, tá ligado? Não faça mais nada além disso, né? Aí é possível, mas... Pra mim, particularmente, é bem difícil. Tentei depois com Rune Terra também achei bem complicado.
0: É, e eu ainda acho que a gente tem a barreira do, da mudança de público. Né, você... O, o André hoje é uma referência, né, no Magic e eu tenho certeza que se o André decidir fazer ah vou jogar fazer um também vou criar conteúdo de qualquer outro é, card game ele vai ter os seguidores dele fiéis que estão ali pelo André indiferente do jogo mas uma boa parte a gente sabe que acompanha muito a gente pelo jogo que a gente está jogando Sim. e então eu falo isso porque por experiência né o meu público principal é de Hearthstone e mas eu gosto muito de Pokémon e eu tenho passado por isso, né? Aquele negócio, tô ali com a live, uns números legais, aí, pessoal, bora jogar Pokémon? Pessoal que tá ali firme, forte, fiel, porque tá ali pra trocar pela resenha com o Morphe, fala bora, bora jogar Pokémonzinho. Uma galera que tá ali pra ver o Hearthstone, fala, ok, bom jogo, vou procurar outro streamer de Hearthstone. Então pra gente, criador de conteúdo, é bem difícil isso, né? Cara, o Tais que é
2: o arrisco a dizer o maior criador de conteúdo de Hearthstone hoje, né? É Sim. Ele pega aí 9 mil cabeças, 11 mil cabeças jogando Hearthstone. No lançamento acho que foi $2. de Car Rising, se eu não me engano ou foi da M21, ele foi patrocinado pela Wizards of the Coast e aí ele terminava a live dele fazendo duas horas de Magic. Cara, despencava para 700 pessoas. Aí você Sim. fala assim nossa, pô, 700 pessoas, tá ótimo. Não, cara, ele tava com 11 mil quando ele tava jogando Hearthstone. E ele abria o Magic e despencava pra 700. E, e não que o, o Magic não tenha público. Eu acho que se bobear, é o talvez tenha mais dele, né? É, se bobear, eu acho que na Twitch eu acho que tem mais público Magic do que Hearthstone. A gente pode até depois dar uma olhada nesses números. Eu Mas o, pubo, a, a, o público dele não gosta de Magic. O público dele gosta de assistir ele por causa de Hearthstone. Ficaram 700 caras que gostam dele. E aí Sim. ficavam pra assistir ele jogando Magic.
1: Normalmente tem mais público de Magic mas depende, depende justamente desses streamers gigantescos assim, tipo, às vezes tem algum cara do Magic gigante que tá ao vivo e aí isso muda um pouco a conta, tá ligado? No Hardstone acontece ah, é a mesma
0: coisa. Agora estou... nesse momento tem mais de Hardstone. É, eu estou fazendo aqui a pesquisa e segundo o Salignome, né, que a gente consulta, vou constar nos últimos, no último ano, né? Ao longo do último ano, Hearthstone está em 15º, né? Como mais assistido. Agora, o Magic...
1: Deve estar em 20 alguma coisa, então.
0: É... Acho que tá um pouquinho pior. Magic <risos> the Gathering está em 43º. Olha só. Caraca, então, eu, achava 60... que, eu
2: achava que MTG tinha mais.
0: 60 milhões de horas assistidas de Magic. E Hearthstone está com... 284 milhões de horas. Então é mais de quatro, quatro vezes e meio. Interessante, eu,
1: eu não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, talvez tenha sido pelo, pela, pelo lançamento do Arena e pela quantidade de gente, eu acho que talvez pelo material patrocinado que a Wizards fez, mas por um por alguns meses, se eu não estou enganado, o Magic se manteve à frente. Talvez Legal. agora tenha equilibrado um pouco mais e o Hearthstone tenha voltado, né? Mas é isso é muito complicado, porque você pode ver que a diferença, né, ela parece muito gritante, só que às uhum. vezes essa diferença são três ou quatro canais que são muito grandes e que estão ali, e que estão mantendo esses números. No Magic, uhum. por exemplo, você não vê um canal que mantém 10 mil, 12 mil cabeças assistindo, uhum. você mencionou que tem Exato. alguém que tem isso. Tipo, no Magic o que mais tem, sei lá, é 4 mil, né, às vezes 5 mil, dependendo, mas normalmente são 3, 4 mil os maiores do mundo, né. Então, isso às vezes dita muito, né?
0: É, o próprio Tages, como o Roma tava citando, uhum. ele... Eu, eu até brinco na live que eu quero ser como ele em termos de se vender. Porque ele é um cara que produz muito conteúdo, faz em média 7, 8 horas de live por dia, carregando um todo, dia. todo dia, carregando quase né, 10 mil cabeças todos os dias. E é interessante que ele fala, ele fala assim, pô, né tá com o seu sub aí, prime sobrando, né, aqui é um bom lugar pra você investir, porque você tá investindo num streamer que está aqui todos os dias, oito horas por dia, fazendo conteúdo a rodo, e realmente, uhum. é, é um modo de você falar pro cara assim, ó, oh, seu sub tá valendo a pena porque eu tô, tô aqui sempre. E, e eu acho interessante, e realmente, isso diz, é, alavanca muito essas horas assistidas, né? Um cara tão grande assim, é, contra né, vários criadores menores, né, no caso do, do Magic. Mas eu, eu acho que o Magic, ele tem... Ele vem numa crescente muito grande, né, como você falou, com o surgimento do Arena. E... Eu, particularmente, quando surgiu o Arena, me interessei muito, porque eu sempre gostei muito do, do Magic, mas eu sempre fui o cara de... Eu nasci em São Paulo, mas mudei pra uma cidade pequena, onde não tinha galera pra ir lá trocar e fazer... né pra jogar na mesa mesmo, porque, pô, eu sei que pra quem joga Magic, eu acho que é o essencial, né, tanto que a gente vê muita gente fazendo live de mesão, né, não sei se você já chegou a fazer isso.
1: Já, já fiz live de mesão, sim, é bem divertido, já participei de várias, já fiz também, é bem legal.
0: Então, e aí eu, eu fico muito no mundo digital, e é por isso que o Hearthstone acabou me cativando tanto, né.
2: Ah, já que você tá puxando isso, Morph, então vamos já pro primeiro assunto aqui da, da pauta, vamos certo. cada um
0: contar a sua história com o Magic, como começou e como é hoje,
2: quer começar, Morph?
0: Pode ser, pode ser. Uh, cara, eu, como falei, via o Magic desde 97, 98, quando surgiu as cartas de Pokémon, porque aí eu fiquei interessado, eu queria jogar, e em todo lugar que eu chegava lá e falava assim, eu quero jogar, tem, tem, como... tem carta de Pokémon aí, eu quero comprar? Todo lugar falava assim, não, não tem de Pokémon, mas tem Magic. E... e eu sempre me interessei, mas como eu falei, não tinha ali com quem jogar. E durante anos, né, eu só sempre soube que o Magic era o pai do card game, né, o mais conhecido, desde sempre ouvi as histórias das Black Lotus, sempre admirei a... muito, eu acho um jogo muito bonito, um jogo com uma arte maravilhosa. E quando surgiu o Arena, eu falei cara, eu preciso aproveitar essa oportunidade e me apaixonar pelo Magic de uma forma que agora eu consigo jogar com todo mundo. E como eu falei, na, na abertura, uma vez a cada seis meses, eu baixo o Magic. Eu já participei de acho que três ou quatro é, lançamentos da, de expansão da, da Wizards. Né? O pessoal da Wizards me convidou. E... Inclusive, né, acho que vale até comentar aqui, um grande abraço pra, pra Carol, nossa Community Manager de Magic no Brasil. Eu acho que ela faz um trabalho muito bom, um trabalho excepcional. É, gostaria de um, um Community Manager tão próximo assim no Hearthstone. Né? Fica um abraço aí pra Carol, que também é uma pessoa que a gente poderia de repente um dia chamar pra conversar, porque eu sei que a Carol é uma pessoa nota 10, um grande abraço aí pra ela. Isso aí. E participei, só que cara, eu tenho, não sei, alguma barreira com o Magic que eu acabo não conseguindo em, assim, engrenar eu começo a jogar e não vai Assim passa duas semanas, eu já tô falando, cara, parece que não tá legal, então assim eu tento, 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 mas falta aquele empurrãozinho final, não sei e você André? Conta pra gente
1: Cara, eu, eu eu nunca cheguei a dar muita chance pro Hearthstone, né? Como eu comentei, uhum. eu, eu aprendi ele por uma necessidade, né? Não, foi o que eu falei, gostei muito do jogo e tal, mas eu nem investi tempo suficiente pra que eu passasse a gostar de
2: fato. Só, só, de eu... só, só um parênteses rápido aqui, a gente não tem rabo preso nenhum com a Blizzard, a gente mete ah, pau, então se, se você quiser falar... Se, se, se... Se for essa opção sincera, ótimo. Se você só tá sendo político e quiser falar, mano, achei não, não, uma não. bosta esse jogo de criança, pode <risos> falar que aqui não tem problema nenhum, viu?
1: Não, eu falaria de qualquer jeito, mas uhum. não... É que realmente eu joguei muito pouco, né? Então eu Sim. achei o jogo bom, achei um jogo bom, assim. Eu acho ele 3 bilhões de vezes pior que Magic, só uhum. que essa é só a minha opinião, essa é a beleza dos card games, né? Isso não Sim. é um fato, não tem como eu afirmar Magic é melhor, é uma coisa subjetiva. Uhum. É, mas Magic me fascina muito mais que o Hearthstone assim, A gente pode até, quem sabe, falar sobre O que, que faz a gente gostar mais de um do que do outro né?
0: Uhum.
1: Às vezes uh, ex existem razões pela, pelas quais o Magic não te fisgou tanto quanto o Hearthstone Assim como, racionalmente falando, existem razões pela qual Eu não fui fisgado pelo Hearthstone tanto quanto pelo Magic né? uh, O Magic é um jogo que tem umas camadas mais complexas, na minha opinião Um jogo que me permite jogar no turno do meu oponente Um jogo que eu enxergo... Uma complexidade maior Não só em termos de dificuldade de gameplay Mas em termos de, de Elementos de variância reduzidos Ao mesmo tempo que no Hearthstone Tem alguns elementos de variância reduzidos Em relação ao Magic Mas eu, eu olho para o Magic e eu me sinto mais Atraído em termos de jogabilidade do que do Hearthstone Eu não conheço a lore do Hearthstone Que eu sei que é baseada na duo né? Mas uhum. eu, não, eu não entendo dela Então não posso dizer que eu me interesse mais ou menos Do que pela do Magic, mas em termos de jogabilidade O Magic para mim parece melhor
0: mas como Mas que é a sua é história
1: começou? com o Magic? Isso. É, como é que você ah, começou no fazer? Ah, fugi do tópico
2: completamente. É. Não, imagina. Cara, o que a gente mais faz aqui é fugir do tópico. Tenho... É podcast, Exato.
1: né? Se não fugir do tópico, não tá voltado tá Tem alguma coisa errada, né? É, cara, eu comecei no Magic de 2012 pra 2013, né? É, eu tava numa casa de praia com alguns amigos, assim, na virada do ano. E a gente pegou uma semanada de chuva. Choveu todos Nossa. os dias. E aí não dava pra tomar banho de mar, não dava pra jogar bola, nada. A gente ficava em casa jogando Uno, Banco Imobiliário, esse tipo de coisa, e aí algum, um deles falou, cara, tem essa caixa de sapato aqui cheia de carta de Magic, e aí dos cinco que estavam lá, dois é, sabiam jogar, e esses dois ensinaram o resto, o resultado foi que eu me apaixonei completamente pelo jogo, parou de chover e a gente continuou jogando, e eu Caraca. continuo jogando até hoje. Então, esse foi o meu início, assim. Aí é aquele clássico, né? Um amigo me ensinou, joguei com as cartas dele, depois fui numa livraria, comprei meu baralho, aí comecei e tal, e hoje é isso, né? Hoje é meu trabalho, minha área de pesquisa, meu hobby, é tudo, né? Muito legal.
2: Muito foda. E a minha história eu já contei, mas vou contar aqui de novo para ficar registrado até pro pessoal do Magic que tá aqui. Eu comecei a jogar o Magic The Gathering em 96, quando lançou ele no Brasil. <risos> É, todo mundo me que eu sou o velho da turma, mas é verdade. Eu Não, jogava muito imagina. RPG na época. Eu jogava Quem muito fala RPG isso? na época. Eu jogava muito RPG, Dungeons and Dragons, GURPS, é, toda a série da. Vampire Masquerade, o Werewolf e tal, eu jogava direto. E tinha uma loja muito grande aqui em São Paulo, ficava ali na Pompeia, chamada Forbidden Planets. E a gente batia cartão lá duas, três vezes por semana, pra ver o que tinha chegado de livro, fazia mesão de RPG e tal, jogando. E um dia, em 96, a gente chegou lá na Forbidden e tal, tava chegando o Magic the Gathering. Então assim, era o starter deck, você comprava o deck inicial, tinha os boosterzinhos, a gente falou... Cara... Ele fala, ó, ah, você compra aqui o Starter Deck, já vem um deck prontinho, montadinho, você começa a jogar, e depois você compra os boosterzinhos. E a gente começou a jogar. E, cara, eu me apaixonei demais por Magic na época. Joguei de 96, que foi quando eu comecei ali logo o lançamento, até 99, mais ou menos. E aí foi quando eu entrei na faculdade. E aí a, a, a vida Nossa. dá, dá Nossa. saltos, né? Eu parei <risos> completamente. Parei com RPG, parei com Magic, parei com tudo. Só videogame, que eu nunca parei na vida. E eu larguei Magic em 99 é... Eu tinha uma coleção grande de cartas Que se perderam em mudanças pra lá e pra cá, infelizmente Não tinha nenhuma Black Lotus, obviamente Mas se bobear, deve ter Cara, eu tinha Shiva Dragon da quarta edição, sabe? Tal Talvez isso valha alguma coisa, sei lá <risos> é... Mas hoje em dia já tá perdido e aí, o que aconteceu? Em 2019, me deu vontade de jogar Magic de novo. Eu falei, pô, vou voltar a jogar Magic. Quando eu fui instalar o Magic no celular, porque eu queria jogar no trabalho, no, na hora do almoço, cadê o Magic do celular? Não tem. É. Aí, um amigo meu, o Romero, falou assim, cara, no celular é Hearthstone, que pega. Eu falei, então, vamos instalar esse Hearthstone, uhum. aí vamos ver qual é que é. E aí, eu me apaixonei muito pelo Hearthstone, a gente vai falar hoje os motivos por que no, no celular o Hearthstone funciona muito bem e tudo mais, tá na pauta uhum. pra ele falar pra frente, e aí eu deixei o Magic encostadinho de lado, falei assim, ah, então vou, vou aqui no Hearthstone, e aí fiz eu já era eu já contei que eu vim dos Fighting Games, Morph, alguma vez? Hoje, Hoje ainda não. não É, Eu já era caster de Fighting Games e aí obviamente que eu entrei no, no trabalho de casting de Hearthstone e, bom, a galera que tá aqui, muita gente conhece já o trabalho meio do Morph, produzindo torneios de Hearthstone e tudo mais e aí eu voltei a jogar Magic em janeiro desse ano, quando eles anunciaram o Magic para celular, eu falei, agora é a hora agora que vai ter o Magic pra celular, eu vou voltar a jogar Magic. Instalei o Arena e foi uma desgraça na minha vida, porque hoje eu, não, eu jogo Arena o dia inteiro. <risos> o dia inteiro. <risos> Voltou com tudo a paixão pelo Magic. É, e é isso. A minha história hoje com o Magic é essa. Joguei de 96 a 99
0: e voltei a jogar em janeiro desse ano. Cara, que legal, legal. É aquilo que eu, é aquilo que eu falei. Quando o Roma falou assim, olha, vai ter Magic pro celular. Eu falei, perdemos um soldado teremos o um soldado e... mas, né, depois a gente vai falar sobre isso que nem tudo são flores, mas tudo é. bem
2: Sim. E... vamos falar um pouco agora do, do seguindo aqui os assuntos que a gente tem para tratar hoje hum. é, sobre, a, o, o André falou que ele não conhece muito o lore do WoW, eu também não conheço o lore do WoW e não poderia me importar menos com isso, para mim o jogo de carta <risos> é só o jogo de carta é. e... Mas no Magic tem também, né, uma galera que se importa bastante com o lore das cartas, né, André? Você
1: confirma isso? Sim, sim. O Magic é um dos jogos que tem uma das comunidades mais unidas de todas as comunidades que você vai encontrar, justamente porque todo mundo que joga Magic se interessa por Magic por uma razão diferente, né? Tem a pessoa que gosta do competitivo, tem a pessoa que gosta da lore, tem a pessoa que gosta da arte, tem a pessoa que gosta... cara sei lá, de qualquer coisa diferente que seja, a pessoa gosta de colecionar, a pessoa gosta de investir em carta, a pessoa, whatever, gosta de abrir produto, enfim. Então tem, tem gente de tudo que é, que é lado diferente. A lore é uma coisa muito forte no Magic, apesar da wizard se esforçar muito para que ela não seja interessante, <risos> uh, tem uma fanbase muito grande, a gente tem lore escrita desde 90 e bolinha, então tem mais de 20 e tantos anos de lore. Tem livro de conto, tem muito material, até anunciaram recentemente uma série pra Netflix, né, dos irmãos russos que são os diretores Legal. das Vingadas, uh, sobre Magic, a gente não sabe há quantas anda essa série, mas a lore do Magic é muito forte, cara, muito forte, tem bastante coisa.
2: Você é um cara que se importa com a lore do Magic ou não? O Magic pra você é jogo de carta?
1: Cara, eu fico no meio termo, sabe? Pra mim, Magic não é um jogo de carta, é um jogo de pessoas. As cartas estão ali só como um contexto, sabe? É, eu não uhum. tô preocupado no Magic com a carta que eu estou conjurando em si. Eu tô, eu tô preocupado com a interação, com a comunidade, com a trocação de ideia pra mim. Eu, o Magic é um contexto, realmente. Então, o que eu mais curto no Magic é pedir uma pizza, chamar uns amigos em casa, que infelizmente é uma coisa que não tem como fazer, uhum. mas...
0: É, é o Gathering, né? É, é literalmente é o, gathering. o Gathering.
1: Exatamente, é isso, você definiu. É o Gathering. E, mas é, é claro que né? A, o jogo ser bom ajuda muito. Mas eu não me importo muito com a lore, não, cara. Eu acho divertida sempre que eu vejo alguém falando de lore, uma pessoa que
2: entende, eu paro pra ouvir, mas não é algo que eu proativamente vou atrás buscar, sabe? E, eu acho curioso porque, assim, a, a lore do Hearthstone, ela nasce naturalmente no WoW, que é um RPG, né? Então ele tem uma história, ele tem uma... E aí, as hum. cartas, elas vêm só complementando essa história, né? São, são coisas que a gente vê em de outros lugares. Eu acho muito interessante a lore do, do, do MTG, porque ela nasce nas cartas, né? É, eu tava vendo um pessoal falando que tem gente que coleciona como se fosse um quebra-cabeça, né? Então o cara Sim. vai comprando as cartas da coleção e lendo ali os flavor text pra tentar montar a história que aquela expansão tá contando, né?
1: Sim, exatamente. É bem isso, cara. É bem isso mesmo. Se a pessoa vai juntando os flavor text, ela vai se, ela vai se localizando. Inclusive, por muito tempo, o flavor text da carta era a única informação sobre a história do Magic que você tinha, então você sabia que o guerreiro tal tinha matado o dragão tal, porque na carta do dragão dizia, ah, o maldito guerreiro, não sei o quê <risos> e na carta do guerreiro dizia, ah, matei aquele dragão desgraçado, aí você fica tipo, porra, da hora entendeu? Hoje em dia tem uma base de informação muito maior para você, né?
0: É legal.
2: Inclusive, eu, esse negócio de lore, eu tava ouvindo no, num outro podcast de Magic, né, foi no, no Nerdcast, que foi feito recentemente, né, um Nerdcast sobre Magic, que numa final de Mundial, uma lore do Magic se repetiu, né, um cara jogou uma carta e o outro respondeu com, com, com uma, uma, uma Planeswalker que na lore da história, do, do, da expansão, ela derrota aquela carta, né, então às vezes acaba sim, sim. sem querer... No, no, numa partida, a, a Lore se conta ali, né? Esse é eu não lembro
1: se foi num Pro Tour, uma final de Mythic Invitation, eu não lembro. Eu sei que teve um, uma partida de uma final importante que foi ganha por uma carta chamada Glory Bringer, que eu acho que em português ficou traduzido como. Cara, é tipo aquele que traz a, a, a glória, tá ligado? Uh -huh, uma coisa uh -huh. que... Então, tipo, pô, ele foi o top deck da carta que ganhou. Olha o nome da carta ele, de fato, né? Glorybringer, achei muito foda. Então, que legal. Na, na hora, os narradores falaram justamente isso, né? Realmente, a carta tá ali pra trazer a glória pro cara, tá ligado?
2: É, e o Naubert trouxe ali a, 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 a lore ali. E, e essa lore que o Nalbert trouxe realmente também faz muito sentido, né? Era um Enhaku que, que tinha descido, e ele respondeu com uma Iliana Last Hope. E era, literalmente, Sim. a Last Hope do cara era descer a Iliana e ela salvou o jogo ah, dele. Ah,
1: muito entendeu? massa isso,
2: velho.
0: É, e a gente falar, falar da Liliana também, né? Aí a Carol já coça ali a, as suas orelhas, né? Porque a Carol como eu, te imagine, como eu já falei, ela é fanática pela Liliana. Né? Ela tem muitos decks, ela fala bastante.
2: cara Tem, tem a... gente, inclusive, que faz deck baseado em lore, né? Tipo assim, a, o cara, por exemplo, não bota anão e elfo no mesmo deck porque eles não lutariam um ao lado do outro, né? Tem cara que se importa <risos> com isso e monta uns decks meio temáticos assim também, né? Sim,
0: sim, interessante sim, sim. isso. Isso. Oh, cara, eu, eu assim, eu acho muito maneiro e eu falo que uma das coisas que me segura no Hearthstone né, não só no Hearthstone, mas em outros jogos da Blizzard né, é devido ao lore né, eu sou jogador de WoW né? joguei desde o Classic então, quando, toda vez que vem uma carta e que nem eu, eu, eu realmente, pessoal que acompanha minhas lives tem visto, eu tenho jogado bem pouco o, o padrão né, eu tenho jogado muito mais Battlegrounds né, o, o Auto Battle do, de Hearthstone. eu não tava assim tão animado com a expansão. Até que anunciaram o tema da expansão, que é um tema da Horda. E eu como jogador da Horda, do ou né? Fiquei no hype. E, e essa parte da lore eu acho interessante. Que também pra mim acaba sendo uma barreira de entrada. No Magic, por exemplo. Uh, porque eu sinto que toda vez que eu vou aprender a jogar Magic. Toda vez que eu tento aprender... Eu me deparo com uma pilha, assim, quase com um mestrado que eu tenho que fazer para entender tudo o que tá acontecendo no jogo. E como eu falei, eu joguei Pokémon né, no início, parei durante mais de 20 anos, e quando eu voltei a jogar Pokémon, em termos de dois, três meses, eu sabia tudo o que estava acontecendo, eu sabia fazer tudo no jogo, e depois de três meses assistindo campeonatos não tinha nada que os jogadores fizessem que eu falava assim, nossa, da onde que o cara fez isso? Porque eu já tava uhum. completamente por dentro. E toda vez que eu jogo Magic, cara, não importa o quanto que eu estudo, o tanto que eu vejo vídeo, vejo guia, não sei o que, toda vez que eu vou jogar, eu sinto que eu sou um noob absurdo, que os caras fazem umas jogadas e eu falo, mano, mas como que você fez isso? E aí quando eu vou conversar com alguém que já joga Magic há mais anos, ele, não, que isso surgiu... Né, na coleção tal, e isso tá repetindo de quando no passado rolava isso, eu falava, cara, toda vez, eu vejo essa barreira muito grande no Magic. Assim, essa barreira inicial de aprendizado do Magic, eu é... acho muito grande.
2: Eu, eu, eu vou deixar até o André falar um pouco mais sobre isso, sobre o, o qual o Magic é um jogo muito mais complexo do que, do que Hearthstone, né? É, as cartas têm muito texto, muito texto, e você sim muitas interações, e acontece muita coisa ao mesmo tempo, e, é, e, e o André acho que pode confirmar isso, se eu não me engano Kald Hein, que é a, a última expansão agora é na história do Magic é a expansão com mais texto por carta já lançado, não é isso André? Sim, exatamente, exatamente. meu Deus então, é. cara, assim, é, é muita coisa. É, é muita interação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E tem uma coisa que tem no Hearthstone, que eu sinto muita falta no Magic quando eu tô jogando, principalmente eu que voltei aí há, há dois meses. Eu, eu já tô... Dom... Cara, eu até comentei com o Morphe logo que eu comecei a, a jogar. Eu falei, cara, eu não vou narrar Magic nunca na minha vida. Impossível. <risos> Porque, cara, é muita interação, você tem que decorar muita carta. Gozado que hoje eu já me sinto tranquilo e preparado. Hoje eu narraria um, uma, uma partida de, só com decks do meta, né? Uma partida uhum. de standard só com decks do meta. Eu conheço todas as interações que acontecem ali e daria para narrar numa boa, não sei que alguém venha com alguma coisa muito bizarra. Uhum. Mas é uma coisa que tem no Hearthstone que eu sinto muita falta, que não tem no Magic, é o histórico de ações. Então no Hearthstone você tem ali na barrinha do lado esquerdo todo o histórico de ações, das cartas que foram jogadas, e o que aquela carta interagiu com outras cartas para dar os efeitos. E, cara, no Magic, às vezes, assim, sei lá, minha esposa me chama eu olho pro lado. A hora que eu olho de volta, é tipo assim, eita, meu bode tá limpo, o que aconteceu? <risos> é. E aí, tipo, eu tenho que ficar caçando o que que tá no graveyard do cara ou no, no exílio. Cara, o que que ele fez aqui que limpou tudo? Tipo, porque é, é tudo muito rápido, um monte de interação ao mesmo tempo. Se você não deu tempo de ler, a carta dançou. E, cara, às vezes eu sinto muita falta. O que que você acha dessa complexidade do, do Magic, André?
1: Cara, é, vamos lá. Assim, são duas complexidades diferentes, né? Tem a complexidade, a visão que a gente tem de complexidade, ela muda quando a gente já tem um conhecimento em uma outra área. Então, por exemplo, quando você é um bom jogador de Hearthstone e você chega no Magic, você bate o olho, tenta aprender e fala Mano, não faço a menor ideia do que tá acontecendo aqui. Esse pensamento que você tem, ele se deve ao fato de que por você entender de card game, você sabe que você não sabe o que tá acontecendo, certo? quando você tá começando a jogar do zero e você tem zero experiência em card game, você não se dá conta de que você não faz ideia do que tá acontecendo. Você acha hum... que sabe o que tá acontecendo, entendeu? Entendi,
2: faz sentido, então, assim, faz sentido. eu tive
1: a oportunidade de ensinar Magic já pra muita gente, assim, tudo que é evento diferente e tal. E você pode ensinar Magic pras pessoas em 15 minutos, né? as regras básicas, é um terreno por turno, vira a criatura pra mostrar que tá atacando, vira o terreno pra mostrar... Você tem toda uma explicaçãozinha base, a pessoa sai dali sabendo jogar uma partida de Magic em 15 minutos, né? Se a pessoa já joga Hearthstone, diminui de 15 para 5, porque as diferenças são muito pequenas, assim. Uhum. Ah, agora, o problema, a questão é, a complexidade do jogo faz com que a curva de aprendizado dele seja infinita, né? Porque eu jogo Magic basicamente todos os dias há, sei lá, 8 anos, e eu ainda me considero um jogador fraco. Tipo, eu, eu, eu jogo todos os dias e eu sou ruim. E eu, eu tenho essa noção de, cara, às vezes eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, tá ligado? Mas <risos> eu sei disso porque eu entendo do jogo, então eu sei que eu certo. não sei, tá ligado? Tipo, eu sei que eu deveria estar tá fazendo outra coisa, porque eu já vi gente jogando melhor que eu, e eu faço uma jogada e eu penso, mano, não é possível que essa jogada esteja certa. Aí o pessoal do chat fala, não, pô, baita jogada e tal, e aí depois alguma coisa acontece e eu falo, é, realmente, não tava certo, eu, eu, eu
2: sentia isso, tá ligado? Uhum. Então é, mas... isso acontece porque a gente tem uma bagagem já, sabe? É, mas, mas acho que esse ponto que você citou, saindo um pouco aqui da ordem da, da, da pauta, é, é porque você é criador de conteúdo, você tá jogando cada dia com um deck diferente, Sim. E, eu, e eu sinto muito isso no Magic, assim, a galera masteriza deck, né, então o, o cara que é jogador de, de Gru, o cara só joga de Gru, então por Sim. mais que às vezes ele dá uma variada, então ele tem domínio daquele deck e que é uma coisa muito mais difícil para você ter porque você para produzir conteúdo você lançar vídeo de gru todo dia eu acho que não vai dar muito bom <risos> mas, é difícil, né? então você tem que jogar a cada dia você acaba não tendo tempo de jogo né de playtime mesmo para masterizar uma um arquétipo né no, no Magic. Eu acho que seria isso né sim com certeza pelo menos para mim sim vai do vai do nicho do criador
1: de conteúdo né eu tento trazer de tudo um pouco então, para mim, de fato, masterizar um deck é uma coisa muito difícil, até porque eu não tô voltado pro competitivo, né? Então, exato, Magic, exato. Eu, eu não quero, eu não tô buscando a melhor patente do Magic, né? Ou sei lá, como é que eu não sei, qual que é a do Hearthstone? É mestre? Ou se é... É lá, lenda. lenda. Lenda, isso, exatamente. Então, no Magic é o mítico, né? Que é a última isso. patente. Uhum. Eu não tô buscando o mítico. Se eu quiser, eu pego em três dias mítico, whatever, eu não quero. Eu quero jogar com um deck que ninguém vai fazer funcionar. E aí a gente fica lá três horas montando um deck, e aí a gente ganha uma partida e fala, é, funcionou, valeu a pena, tá ligado? Esse <risos> que é o que é um objetivo. Mas sim, se você, o Magic é um, de, é, um formato, é um jogo que se você masteriza um deck, você consegue extrair mais dele. Às vezes se você é o melhor jogador do terceiro melhor deck do formato, e você joga contra alguém mediano com o primeiro deck, você ganha, sabe? Porque você sabe tudo que tá acontecendo com o seu deck. É,
2: exato. E aí, a, a, aproveitando esse gancho, é, eu quero falar um pouco desse, de, de como é os formatos do Magic, né? Porque no Hearthstone a gente tá muito acostumado realmente a ter vários decks, porque você leva pra campeonato três decks, obrigatoriamente, no Hearthstone. E um deles é banido, né? quando é melhor de três, né? Um deles vai ser banido, e aí você tem que jogar com os outros dois obrigatoriamente, você não pode escolher um dos dois, você vai ter que jogar com os outros dois. Sim. E no Magic é diferente, normalmente a galera foca em um deck, principalmente no, no físico, né, que é muito mais caro. A galera não tem muito como ter todos os decks do meta, né, no, no físico, Sim. a galera competitiva, né? Sim, com certeza. O,
1: o Magic, é, por ele ser um jogo no físico, onde as coisas são tangíveis e custam um, um valor, né, acaba que você ter uma grande coleção com vários decks se torna um pouco inviável, né? Principalmente com o dólar no valor que tá para nós aqui do Brasil, em que as coisas já chegam por um preço um pouco mais alto, então é complicado realmente... O pessoal, acaba partindo para algumas alternativas, tipo formatos mais baratos, né? O Pauper, por exemplo, é um formato de Magic que só aceita cartas uhum. comuns. Então, às vezes, por 50 reais, você monta um deck que, que é bom, por 100 reais, você monta, às vezes, o melhor ou o segundo melhor deck de formato. Então, você tem essa válvula de escape. Uh, no Magic Arena até é um pouco mais tranquilo, no Magic Arena você até consegue encontrar jogadores ali que tem uns 3 ou 4 decks, dependendo do quanto tempo que ele joga, às vezes ele tem a coleção completa, se ele joga bastante, então no Arena é um pouco mais acessível, mas no Magic físico realmente é bem mais complicado de você ter muitos decks, então você acaba optando por montar um ou variáveis do mesmo, então tipo assim, ah, eu tenho um mono Red Goblins, mas se eu tenho uma, uma caixinha aqui com cartas verdes para transformar ele num Gru Goblins, se eu quiser... Então você vai, tipo, fazendo
2: variações do mesmo deck. Então você masteriza ele para extrair o máximo que você pode. Cara, mas você sabe assim que no Arena eu achei bem mais tranquilo do que eu imaginava. A gente sempre falou que o, o Hearthstone, eu acho a, a política de preço do Hearthstone muito legal. É, a, a Blizzard faz no Brasil dólar dois para um. Então, se uma coisa custa 80 dólares, por exemplo, a, a pré-venda da expansão, ela custa 80 dólares nos Estados Unidos e custa 160 reais no Brasil. Nossa, que sonho, velho. E, eles fazem 2 para 1, cara. Isso é, <risos> isso é lindo, isso é lindo Sim. demais. É, o, a... As expansões de artes são 3 por ano, não são 4. E as expansões de artes têm 240 cartas e você só precisa de duas de cada, porque só pode ter duas de cada cópia no deck. Uhum. Então, assim, é, é muito menos, é muito mais barato. E, e você quando... pode se desfazer de cartas
1: que você não quer em troca do pó, não é? Isso. Exatamente, Exato. você
2: pode desmontar cartas que você não vai usar e, e, e... ou que você já tem repetidas, né? para você fazer pó arcano, que você converte em outras cartas, mas por outro lado não tem os wild cards, né, que tem no, no Magic então isso bem, é meio que se equilibra. Uhum, entendo. E, e assim, eu fiquei assustado com o Magic, com preços e tudo mais. falei, nossa cara, é muito caro jogar Magic e eu não tô falando físico, físico realmente é muito caro, mas olha, eu comecei a jogar em janeiro, eu fiz um investimento eu vou colocar aí aproximadamente 600 reais, de lá até aqui Assim, é que como eu tinha muita bagagem de Hearthstone, eu sabia aonde abrir meus packs e aonde, sabe, entender um pouco de, da, da mecânica de como é mais fácil montar deck. Hoje eu tenho todos os decks do Meta, é, tirando Hack do Sacrifice, Sultai Ultimato e acho que só em mono White Agro. Eu só não tenho esses três. O resto do todo, Gru Agro, é, é que muitos variam ali mesmo, nas, nas mesmas cores, né? O Gru Adventures, Temu Adventures, Temul Turns, é, hoje eu fiz um Jun de Adventures, é, o Cycling Novo eu consegui montar. Então, assim, é, é menos assustador do que parece se você souber abrir bem os seus packs e souber, assim, fazer, assim, pô, é, que nem a, a, essa base de Gru Adventures, hoje, ela, é, os três naias que tem hoje no Metal, eu tenho eles, o, o Tosk, o, o Fury... E o, e o de range, né? O de grande círculo. Então, se você ainda souber, sabe? Fala assim, cara, Gru Adventures, por exemplo, é uma base que ela, ela abre para uns 6, 7 decks do meta, sabe? Então, se você partir para montar ele, e aí você farmar nele, para depois, com poucas coisas, você montar os outros, você consegue até ter vários decks do formato, decks do meta, sem gastar tanto, assim, né? Sim, é, sim. É, o,
0: o, que, o que eu até fiz, né? É, falando dessa parte de, de gás, como eu falei, eu participei né, de eventos de, de pré-lançamento da Wizards e que mais uma vez eu tenho que salientar, tenho que reforçar o que eu admiro essa ação da Wizards The Coasts, que ela abre para todo e qualquer criador de conteúdo, se você quer fazer, se você quer participar do pré-release você se inscreve, você segue os passos, é uma inscrição aberta e você recebe o convite para participar. A Sim. Blizzard tem feito um movimento que eu repudio, que eu discordo completamente, que é de uma semana antes selecionar um grupo né, de 3, 4 brasileiros e 15 no, jogadores no mundo, streamers, e dar pré-acesso à coleção somente a eles. Eu acho isso ridículo, você segmenta o, o, o conteúdo, sabe? Você não fomenta o cenário dessa maneira. Eu acho isso muito errado.
2: Para o André entender né, esse contexto, acesso antecipado à expansão não dá 20 pessoas que tem, sabe? É, é só isso. isso. E, e isso mata os outros streamers. Porque, assim, <coughs> e é uma semana que esses caras têm de... De acesso. De, de, de antes. Então, durante essa uma semana, por exemplo, ninguém o morph. Mas todo mundo assistiu o outro cara, porque o outro cara já tá jogando a expansão nova. Que Sim. só ele e mais 19 caras tem. Exato. Eu acho isso muita sacanagem, cara. É muita e... sacanagem.
0: E aí, participando, né, do, desses pré-releases da Wizard, é, eu levantei o teste pro chat, porque eu vi os preços. E aí, eu não vou lembrar agora os números de pacotes, mas eu lembro que eram 50 dólares, né, o pacote pré expansão, maior. É, é o é, pacote expansão,
2: que são, são, são 50 dólares as duas. Uma delas vem com 50 pacotes e a outra Isso. vem com passes de draft. Que a gente já vai falar e, então, sobre o que é draft.
0: Essa de 50 pacotes e depois tem uma outra que é a maior quantidade de pacotes, não é? Eu acho não, que são não.
2: 40? Não. Uma é só pacote e outra é só draft e você pode comprar as duas ou uma das duas só, se você quiser.
0: Então, porque eu, eu sei que eu comprei essa de 50 e comprei depois o maior a, a oferta maior em pacotes daquela coleção né? que daí não é pré-venda. Eu Nossa, sei que sim, sim. dava, eu sei que dava, acho que, 100 dólares no total. Né? 21, e era... 100 dólares,
1: você 20 mil gemas E aí, com 20 mil gemas, você consegue comprar, acho que, 90 boosters.
2: 100 boost? pacotes. É, sem, é teoricamente, 100 pacotes. Né? É, eu acho que 90 bolsas. É isso. isso. É, porque é, você compra 90 pacotes, mas 90 pacotes são 18 mil gemas, você fica com 2 mil gemas de bônus é, aí com pra completo. fazer um draft, alguma coisa. Isso.
0: Eu sei que, assim, eu botei o equivalente a, né, 100 dólares, né, digamos assim, simulado ali... E abrir pacote a rodo. E aí a gente viu que gastando 100 dólares, né? Da, deu ali coisa de 70% da coleção. Ainda faltou muita carta mítica, né? Já não deu quase token. tudo.
2: Esse, esse, você, esse 70% da coleção
0: que você pegou é, é comum em comum Exato, exato.
2: Porque rara e mítica faltava Sim. muita coisa da coleção. Exato.
0: E aí eu falei, meu, desculpa, né? Mas assim, é, eu até... Eu, porque, quando eu participei, eu achei muito legal. Eu achei o convite da Wizards maravilhoso, como eles a, a, agiram. E eu falei, cara, é aí, é ó, mais uma oportunidade pra me apaixonar pro Magic e criar conteúdo disso. E aí eu falei, cara, desculpa, eu não tenho economia pra isso. Eu não tenho uhum. dinheiro pra isso. E como eu falo, né, pro, pro Roma, é, eu acho que é, existe muita diferença. O pessoal fala, né? Ah, Hearthstone é um jogo caro. Eu falo, cara, se Not você se... quer jogar. Não, é não. Não, não, né, é não, Se você <risos> quer jogar Hearthstone, não é caro. Se você quer criar conteúdo, eu entendo. Porque criar conteúdo, você precisa ter todas as cartas, né? Você precisa, né? Se o cara chega na minha live e fala assim, pô, Morphe, testa deck X. Eu falo, testo. No Hearthstone eu já tenho esse, é, essa liberdade. No Pokémon, depois de um ano jogando off-stream, hoje eu tenho essa, essa condição de qualquer carta que o cara, deck que me pedirem, eu posso montar e fazer. No Magic, eu não encontrei... É, essa facilidade sem ser investindo bastante para poder criar conteúdo, não jogar. Né? Uhum. Eu, são coisas que a gente tem que apontar que são bem diferentes. E oh. eu não, lá. Pode falar. Não, não, eu, não pode... Eu,
1: eu ia só falar que eu não vou defender o Magic nesse cenário aqui. Eu acho que a economia do Magic Arena tem muitos problemas e um deles é justamente isso que você falou. Uh, cara, quando você coloca... Você tem um jogo free-to-play, certo? Uhum. O que você espera de um jogo free to play? Que ele não seja pay to win, ou seja, que o cara que quer jogar sem gastar dinheiro, ele pode ter chance de se destacar, mas que o cara que não tem tempo para investir naquilo e quer acelerar o processo pagando, né? O pay to fast, ele tem a condição de fazer isso. O pay to fast do Arena é péssimo, mas é muito ruim. Porque você tem que botar muito dinheiro e você não consegue nem escolher as cartas que você vai ter. Você tem até, até tem as wild cards pra poder gastar, só que é o que você falou, Para você conseguir completar uma coleção de Magic Arena apenas comprando boosters, você tem que abrir algo em torno de 250 boosters por coleção. Tem uma coleção a cada três meses, fora coleções adicionais. Então é o remaster uhum. não sei o quê, é a antologia não sei o quê, que são coleções a mais que vão sugando o seu ouro e os seus recursos. Então, o lance de você, precisar, de você conseguir as cartas no Arena através de pagar mesmo, é muito complicado. Aí tem alguns casos, como por exemplo esse de você, pô, já tem uma bagagem em outro card game, já sei o que, que eu preciso comprar o que, que eu vou montar, o que, que eu vou craftar aí você consegue economizar um pouco e fazer de uma forma mais inteligente, mas o cara que tá chegando agora ele vai passar Sim, muito ferrengue ele, ele vai estar tá, tá muito ferrado pra nossa sorte, o jogo é generoso pra quem quer ser free to play, sabe? Uh, tem vídeo no meu canal já, em que eu mostro como é que você faz pra criar uma conta do zero e chegar no mítico em uma semana sem gastar nada. E eu não sou um bom jogador, sou um jogador mediano. Você consegue foi, sem foi gastar meu, nada. O meu sem... primeiro
2: mês foi baseado nesse seu vídeo, que é o do ah, Boric então,
1: Cycling, né? É, o Boric Cycling, exatamente. Então, tipo, toda a rotação do Standard vai ter um deckzinho super budget, aquele deck que, tipo, não é o melhor do formato, mas ele ganha mais do que perde e é o que você precisa pra chegar no mítico. Então, são decks bem fáceis de montar.
2: Então, esse, então... esse deck, só pra galera entender, esse deck que eu... eu já vamos deixar um link aqui, já coloca aí, Morph, um link pra uhum. esse vídeo do, do André mostrando o Boros Cycling. Uhum. Esse deck dá pra você montar ele com cinco raras só, quatro terrenos e o Lurus. E, cara, se você não quiser usar os quatro terrenos, eu fiz sem os terrenos no meu primeiro mês de meta e eu né? peguei Diamante, né? É, é, e, cara, com uma carta rara, é, ele vê jogo tranquilamente. Vê jogo é, tranquilamente. É, um jogo, é, um, é um deck bem forte, Uh, e dá para ir melhorando
1: ele a ponto de ele ficar, de fato, um deck altamente competitivo, né, com algumas mudanças, enfim. Então, é possível, né, e, na, e no no outro no ano anterior eu fiz a mesma coisa com o Mono Blue Tempo, né, que era um uhum. outro deck também, que eu usava, sei lá, quatro raras na época, então toda a rotação do Standard vai, ser um, vai ter um deckzinho fácil de montar e que não vai ser o melhor, mas é o suficiente para você chegar lá, entendeu? Então, o, a economia do Magic, eu não quero dizer que ela é, tipo, horrível, mas ela tem muito a, a que melhorar, sabe? Tipo, Ele não é pay to win, o jogo na, com base nas missões diárias e se você for acumulando gold pra entrar em draft e conseguir farmando a coleção com base na sua habilidade, é possível mas eu gostaria muito de que quem precisa pagar para conseguir as cartas pudesse fazer isso de uma forma mais rápida. Eu digo isso porque eu sou criador de conteúdo, e por mais que eu consiga craftar tudo sem pagar nada, isso me exigiria um tempo que eu não tenho, sabe? Eu preciso das cartas logo, e a Wizards não dá a coleção completa pra gente, então, eu preciso na semana do lançamento da coleção, trazer os principais decks que estão que surgindo com essa coleção. E uhum. não tenho tempo de ficar fazendo isso com base nos drafts. Eu preciso comprar as cartas e trazer logo. Ninguém quer esperar eu farmar com draft. Não, até lá o cara já viu em outro canal, entendeu? Então a gente tem que trazer um conteúdo com excelência e com velocidade. E infelizmente o Magic acaba sendo muito caro. Se fosse 2 por 1 um no dólar, eu tava feito. Porra! Eu não tô reclamando, mas não. O dólar é, sei lá, com IOF passa de seis reais às vezes. É bem tenso.
0: É, eu até ia comentar que... Eu, eu já falei isso algumas vezes... E, e aí agora, na sua presença, eu quero confirmar isso. E, porque eu já te sigo há muito tempo, né? Há muito tempo. E eu lembro de uma discussão no Twitter a respeito do custo, do Magic e etc. para completar a coleção. Uhum. E eu tenho na minha cabeça, né? É, no meio da discussão, alguém de extrema relevância e que na minha cabeça ficou que era você, eu já falei isso várias vezes, falando como se fosse você, eu gostaria agora de confirmar se realmente foi você que falou isso, de um tweet falando assim, eu gasto em torno de 500 reais por mês em Magic, no Arena, e eu não tenho a coleção completa.
1: Eu não, eu não lembro de ter dito isso, mas pode ser verdade. É, uhum. Hoje eu não gasto mais isso, hoje eu não gasto mais isso. Uh, mas, porque agora justamente eu tenho seguido uma outra estratégia, né? mas por certo. muito tempo, quando lançava uma coleção, eu comprava 250 boosters dela no dia do lançamento, tem até certo. vídeo meu abrindo 200, não sei quantos boosters no YouTube, e, e a coleção, cara, às vezes isso aí saía, sei lá, às vezes 200 dólares, que dá mil uhum. reais, enfim, Sim. talvez na conta aí eu tenha gastado uhum. um em torno disso por um tempo. É claro que é um investimento para mim isso, volta em termos de Lógico. conteúdo depois, Sim. mas... Mas hoje em dia não, hoje eu tenho seguido uma estratégia diferente. A coleção lança, eu compro boosters só o suficiente para eu trazer uns 3 ou 4 decks, que eu vou postar um por dia no YouTube, e durante esses 3 ou 4 dias eu farmo no draft loucamente, sabe? Hum. E aí depois desses 4 dias eu já tenho condição para trazer mais uns 3 ou 4 decks, e aí eu vou fazendo assim, sabe? Mas eu continuo tendo que fazer um aporte inicial sempre que a coleção sai.
0: Foi até interessante você comentar a respeito do draft. Por quê? É... é... O Roma até colocou aqui na pauta dos diversos uhum. modos né, de jogo que o Magic tem, que eu coloco né, como outra barreira que eu sofri dificuldade. Porque no Hearthstone você começa a jogar e você vai ali pra ranqueada. né vai, Você tem o Arena, né, que não é, é, é... Simula mais ou menos o draft, mas você não fica com as cartas no final, mas você monta um deck né, com as cartas que vão sendo lhe ofertadas. E Mas toda live que eu fiz de Magic, o pessoal falou, Morph, você tem que farmar no draft. E aí, eu como jogador que, recém-chegado, aprendendo a jogar, ir pro draft, eu falava, cara, não, mas eu cara, não tenho a menor dra... ideia do que eu tô fazendo.
2: Draft é estudo, cara. É muito estudo pra você fazer draft. draft é muito difícil, velho. Muito difícil. E... Então... Pra, pra galera entender, eventualmente tem gente de, de Hearthstone que tá aqui. A gente tem o um Hearthstone em modo arena, onde você monta uma carta um deck com cartas aleatórias. As cartas não ficam com você, você joga até perder uma, três derrotas, né? Isso. E aí você ganha prêmios de acordo com quantas vitórias. No Magic tem exatamente a mesma coisa, com algumas diferenças. É, você fica com as cartas que você pegou nessas, nesses picks, né? Aleatórios. E é diferente porque, tirando os quick drafts, mas vamos falar do draft em geral, e eu fiquei muito curioso, porque, assim, quando eu joguei de 96, 99, não tinha essas coisas. O pessoal <risos> faz o draft no físico, e eu achei isso muito maneiro, sim, cara, isso sim. é muito legal. muito legal, velho. Recomendo, um dia que tu puder fazer, tu vai gostar bastante. Então, assim, oito pessoas, cada uma compra três boosters, e aí faz assim, cada um abre o seu booster, abriu o meu booster. Eu pego uma carta que eu quero, que normalmente vai ser a rara, se eu estiver fazendo um rare drafting, né, mas... É se eu já tiver com a coleção de boa, eu vou ali já buscar uma carta boa, e eu passo para direita ou esquerda, primeira passada, não lembro. A primeira
1: eu acho que é para esquerda.
2: para esquerda. Aí eu passo para esquerda, é, são 15 cartas, né? O booster de draft é diferente, ele é maior, né? É, eu passo esse, essas 14 cartas para esquerda, porque eu peguei uma... Pego aqui do meu amigo, vou escolher uma, passo, pego, passo, pego, e aí eu tenho que montar um deck no final com isso, com as cartas que veio, e cada, até abrir os três os três packs que cada um comprou, então vão ser 45 cartas no final das contas, né? E você tem que montar um deck com, com 23 dessas cartas, é isso, né? Normalmente, né? Para você colocar 17 lands depois, e, e você pode colocar terrenos à vontade depois, não terrenos nevados, só terrenos básicos, é... e aí você monta um deck. E aí você fica com as cartas. Então muita gente fica farmando no draft, né? As, as coleções, Sim. porque você paga para entrar, como você paga no Arena também. Uhum. É, paga ou em, em 10 mil moedas ou 1.500 de gema. Aí você vai ficar com as cartas e ainda por cima, dependendo do número de vitórias que você tem com esse deck que você montou, você vai ganhar essas gemas de volta, ou seja, é o, é o famoso infinito, né? Você consegue ir, ir reciclando isso. E ganha mais uns pacotinhos. Então, assim, é muito bom. Mas é, primeiro, demorado de jogar, porque são pelo menos sete partidas, né? Na verdade, pode ser três, se você perder
0: três direto. No é meu caso, Mas, toda a é minha experiência vitórias... no draft foi muito rápida. Foi toda
2: 0-3. É sete vitórias <risos> ou três derrotas. E pra você tentar ficar fazendo esse infinito, né, cara? Só que aí você tem que ter todo o tempo pra ficar jogando essas partidas, que você não tá estudando meta, você não tá jogando a ranqueada, você não tá jogando competitivamente. Você tá jogando um outro jogo, apesar de que tem a ranqueada do limitado também, né? E você tem que estudar muito, cara, porque, uh, uh, e é importante, né, as cartas são só daquela coleção que, que tá, tá rodando no momento, né, o, o Premier Draft, no caso. Então, você tem que conhecer muito bem as cartas pra você saber o que pegar antes de passar pro lado a, as suas cartas. É Sim. muito tempo, né, André? Muito tempo de dedicação. É, o Draft é muito estudo, velho, é
1: um formato mais difícil esse que tem, mas é aquele formato que vai te ensinar muita coisa sobre Magic, sabe? Primeiro que tem a questão de farmar, no caso do Arena, né? Se você joga bastante draft e você consegue entender como o formato funciona e entender a essência dele, você vai conseguir farmar muita coisa. E ele é um formato que ensina muito o jogador sobre conceitos que vão ser úteis em qualquer card game. É card advantage, são trocas positivas, é avaliação de card, né, o quanto que esse card é importante pra mim, eu não vou usar uma mágica que causa 20 de dano pra matar uma 1 1, eu vou guardar ela pra matar uma coisa mais forte no futuro. Então, esse tipo de conceito, que pode parecer bobo pra quem ouve, ele é difícil de teorizar, né, e quando você joga draft, você teoriza bastante esse conhecimento. Então, é, o draft é um formato muito completo, cara, eu recomendo pra todo mundo que tá começando no Magic, não, não tô dizendo pra você pegar toda a sua economia e entrar em draft, mas estuda bem o formato, porque ele é muito bom.
2: E tem muitos vídeos, né, bons de, de gente ensinando o, o formato de cada uma das coleções, né? Sim. o O Migux... Você não chega a fazer, né, guia de draft faz, André? Não,
1: guia de draft não. Eu deixo na mão do Miguxeras que ele manda melhor. Miguxeras,
2: é, Miguxeras é animal, cara, nos, é bom, nos, é no, nos, nos vídeos de draft. E é, é um formato muito diferente, né? Porque você, tem que, você sabe que as outras pessoas que estão jogando com você também estão com um deck curto e que normalmente vai ter poucas remoções, então é um jogo muito mais, muito mais baseado em board, né? Muito mais baseado é. em mesa mesmo, né? É um jogo bem diferente. E aí é interessante, vamos aproveitar então para falar desses formatos diferentes, né? Então você tem o draft, que é um formato completamente diferente do que tem no Hearthstone. Uma coisa que eu me apaixonei profundamente, que é, inclusive você não faz muito, né, André? É o melhor de três no, no, no Magic, eu acho é. maravilhoso o melhor de três, cara, maravilhoso. Então pra galera do Hearthstone é muito parecido com o campeonato de especialistas, né, no, no Hearthstone. Mas aqui funciona direito, cara. Funciona bem. Você tem seu deck lá de 60 cartas e você tem 15 cartas de sideboard. Entre uma partida e outra, você pode tirar até 15 cartas. Do seu... Na verdade, você pode até só botar as 15 e acabou, mas se você ficar com um deck muito maior que 60 cartas é ruim para o draw, né? Vai ser muito difícil você comprar o que você precisa. Mas é, você... Teoricamente, você pode tirar até 15 cartas e botar 15 cartas para dentro, que vão ser mais adequadas àquela partida que você tá, tá jogando, né? Então, muitas vezes, você até perde a primeira porque, cara, é um deck muito forte... Mas você tem chance de ir na 2 e na 3, você, sabe carregar o seu deck com, com coisas boas. E você não, não foca muito no Best of 3, né, o, o André? Não,
1: cara, eu prefiro jogar Magic no melhor de 3, sempre joguei no melhor de 3, mas pra criar conteúdo no Arena eu prefiro no melhor de 1, um, porque eu consigo mostrar uma variedade de estratégias maior no menor intervalo de tempo, sabe? É, sim, mas, é verdade. que eu fosse jogar Magic sozinho, eu sem produzir conteúdo, eu jogaria melhor de 3, com certeza. Traz uma... Diminui a variância, porque eu tô jogando três partidas ao invés de uma, né, então... Às vezes a primeira delas eu ziquei, e é isso, e o um oponente inferior ganharia por conta disso, mas no melhor de três eu tenho outras duas chances de ganhar dele. É, e tem toda a, a parada do sideboard, eu acho muito legal o conceito de sideboard, eu acho incrível, o Magic acertou muito nisso. Então eu, eu, eu prefiro o melhor de três, mas para criar conteúdo, eu vou no melhor de um, que é mais prático.
2: É, eu acho que até no. Cara, eu, eu, eu gosto muito de um produtor de conteúdo que, que é o Danity Law. Eu adoro os vídeos dele, e ele só faz melhor de três. Mas é engraçado que ele tem, tipo assim, vídeo de uma hora do Danny Law, tem duas partidas. Porque o melhor de três é isso, cara. Então você vai ver, assim, ele usando o deck contra dois arquétipos só. Sendo que o, o, o formato que você a, a, faz, né, que é só de melhor de um, num vídeo de uma hora você vai mostrar aquele deck contra três, quatro arquétipos diferentes, né?
1: Sim, exatamente. É bem isso. Cara, vou ter que fazer uma pausa de um minutinho só para dar comida pro meu gato, que ele tá
0: completamente maluco aqui. À um vontade. Já volto, Eu tenho... foi Momento lá, vai, ali... Vai, vai, vai de alimentar o Chess. Né? E... Não, e
2: cara, gato é a prioridade máxima em qualquer, em qualquer transmissão. E vamos aproveitar então para falar um pouco aqui com a galera do chat. Então, o Cavalho tá aqui com a gente, Morph, o monocromaticista, o Naubert, que é o nosso, o nosso residente
0: e grande fã de Magic, né, Morph? Lógico. Joga mais Magic do que Hardstone. É meu moderador porque é igual de mim.
2: <risos> Esse pessoal que joga mais Magic do que Cardstone, eu vou te falar, viu, Morph?
0: É, tem um pessoal o... aí...
2: Fênix Blue tá aqui, o Zino tá aqui, o Zeno tá, tá, tá vindo aqui bastante, o Hélio está aqui, Lucas, ah, quem mais tá por aqui? Vamos lá, espero que não esqueça de ninguém, estou ah, subindo aqui, o pessoal está interagindo bastante, o Zeno eu já falei, o pessoal o da h está aqui, hein? o Jonatas, o Lost HS estava aqui mais cedo, não sei se ainda está, o Luiz Gibotelho, cara, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, espero que vocês estejam gostando aqui dessa
0: interação aqui
2: de Magic
0: com Hearthstone, né Morph? aproveitando aí, Helios já, já vendeu a Black Lotus e pegou o apartamento? Aí, ó, interessados <risos> em Black Lotus, procure o Helios Helios aí, detentor de uma Black Lotus é, o Helios
2: já falou que se alguém aparecer com um flatzinho, ele ele, Opa, ele tá passando. negócio
0: exatamente cara, cara
2: é, é, é assustador né, cara, uma, uma Black Lotus vale eu, eu vi números de 60 mil aquilo é dólares ou é reais?
0: eu acho que ele colocou 60 mil reais Deve ser o preço que ele deu para dele, né, às vezes é, também, é, eu vi ali que tá na pasta, a do Helios, né, e, mas eu sei que tem Black Lotus aí, que já estão autenticadas, né, na caixinha da PSA lá, cobrando, o pessoal cobrando mais de um milhão de dólares, é um negócio absurdo.
2: A gente okay. tava falando aqui, André, com o Helios ali do chat, ele tem uma Black Lotus de... ele tem duas, na verdade, né, uma da Alpha e uma da quarta edição, e ele vende por. Não, ele tem é, ele tem duas, uma da Alpha e a da, da Quarta Edição. A da Quarta Edição ele venderia por 60 mil reais e a da Alpha por 250 mil. É muita Mas, grana. Não, então.
1: não existe Black Lotus de Quarta Edição. Black Lotus foi é. pintado em Alpha, Beta, Re, Revised e
2: Unlimited. Então o Helios... Oh, Helios. É o Helios com carta, carta fake. Olha. <risos> coisa
0: Helios. Olha essa Cara, carta isso,
2: aí. Isso, isso, é uma, isso é uma dúvida que eu tenho. vou aproveitar, fazer um off top total, que isso não tava na pauta. Em físico, rola muita carta falsa, André?
1: Cara, rola. rola um pouco, né? Não rola tanto quanto rolava em Yu-Gi-Oh! na né? época que a gente jogava no colégio. 95% <risos> então, das cartas eram falsas, né? Vendia em uhum. cambião. Uh, no Magic tem carta falsa. Mas é bem
2: menos, oh, assim, velho. É bem como, menos. Como, é, como é feita a validação disso num campeonato presencial? Ou não cara... tem jeito? Se o cara chegar com carta falsa, se for muito bem impressa, muito bem feitinha, é isso aí. Olha, isso vai variar muito de caso para
1: caso, né? É... Vai, provavelmente os juízes do evento vão analisar o caso individualmente. Se você conseguir mostrar que, pô, eu não sabia que essa carta era falsa, talvez eles deixem passar, você tome uma penalidade leve, mas se for pego, não, essa carta é falsa, você sabia disso, é, você pode ter uma penalidade um pouco mais grave. É... As cartas de Magic existem algumas proxies, né? Que é como a gente chama essas cartas falsas, essas proxies. Algumas delas, principalmente algumas que são feitas no Japão, elas são muito parecidas com cartas de verdade, a ponto de que mesmo eu que mexo em carta de Magic todos os dias, se eu pegar uma delas na mão, eu posso não identificar que ela é falsa, sabe? Mas tem inúmeros testes que você pode fazer. Você tem o bend teste né? Que é você pegar uma carta e dobrar ela nesse sentido aqui. Se você conseguir desvirar a carta... Né, desentortar a carta e ela continuar retinha, ela é uma carta verdadeira, porque a fibra do papelão do médico não quebra quando você faz isso. Então, hum. por mais que possa ser doloroso assistir alguém fazer isso aqui, eu não tô verificando né? a carta. Cara, a eu, 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 não eu não me,
2: que... deu, me deu uma dor no coração
1: aqui, viu? Não, não, ele, ele, ele foi, ele foi não
0: fazendo, não foi fazendo, fazendo não aqui, ó, eu, eu falei, não, faz, não, faz, não, faz, não, não, faz, não, não faz, não. É.
1: Aí tem uma outra coisa que você pode fazer, que é tocar fogo na carta também. Se o papelzinho do meio for azul, você não tem enganado a carta verdadeira. Isso eu não vou fazer porque eu não quero descobrir essa carta. Eu não tô tão afim de descobrir assim.
0: Aqui, ah, juizão, ó.
1: tocar fogo na carta e descobrir que ela era mesmo verdadeira, né? Aí não tem... Então, muito...
0: né? Caraca, cara, que interessante. É, o, o Cavalho até perguntou aqui no chat, né? Se as cartas... Se você é obrigado a usar cartas originais. Eu imagino que sim, assim como no Pokémon, né? Você também precisa usar cartas originais. Eu sei que o pessoal, né? Até o, o Otsuga já falou pra mim várias vezes que ele fazia isso. De... Ah, antes de comprar as cartas, né? Você fazia as proxies. Né? Ou simplesmente catava, botava uma energia no, no Sleeve e botava o, um papel falando aqui, essa carta é um Charizard. Né? Só pra Sim. você praticar. Sim. E aí, depois de praticar, você fala assim: pô, realmente o deck rola, vou investir e vou comprar. Né? Porque tem essa questão, né? O, o, M, o, o MTG, o Pokémon ali que tem a parte física, né? É muito diferente porque você comprou, acabou. O negócio é seu ali, não tem como você desfazer. Cê... É difícil, tem que vender trocar ou algo do tipo. E aí, aproveitando esse gancho, falando de físico e é, digital, vem um, uma questão que eu queria levantar com você, é, você criador de conteúdo de Magic Arena, mas também consome e joga no físico. Uhum. Eu queria perguntar pra você como que você sente a comunidade do Magic em relação ao Magic Arena. Por quê? No Pokémon... Né, devido à nossa situação global, é, todos os eventos presenciais foram cancelados. Uhum. E a Pokémon Company precisou mover todos os eventos para não parar o cenário. Se moveu pro digital. Com um client que a gente sabe que tá um pouco é, largado, né? E coisa do tipo. Mas é um jogo que particularmente eu gosto. O esquema de trocas do, do Pokémon TCG Online eu acho muito interessante. É, foi até como eu montei minha coleção. E... Mas eu vi muitos jogadores, né? Até o Vina, um abraço pro Vina aí, que da, da, era jogador da Bazar, cara que eu sou muito fã, acompanho as lives dele, e eu presenciei né, o pessoal conversando ali no Discord e tal, em campeonatos online, pessoal metendo muito pau no online, falando assim, ah, porque no, no físico não acontece isso, né? No físico eu não teria esse problema, né? E eu vi que a o comunidade.. O Shuffle, é, o shuffle. A galera
2: reclama muito no, no Arena, né?
0: Exato. E aí eu, eu falei, cara, será que no Magic também tem esse estigma do pessoal que... Fala assim, cara, eu só jogo físico, Arena pra mim sem chance, porque né, não é assim que as coisas acontecem. Porque eu, eu acredito que o Shuffle que você faz no na, pessoalmente, né, no físico, pode vir zicado, pode vir ruim, como no, no, no online. E aí o pessoal fala assim, ah não, mas no online sempre... Não online, sempre...
2: No online não, no, no online
0: é muito ruim. Então, <risos> cara, aí... Eu,
2: pelo... Ou eu zico ou eu fludo toda vez, cara, é
0: impressionante. <risos> então, porque eu não sei, eu, eu jogando Pokémon, eu zico no físico e eu zico no online. Então eu não sinto essa diferença, mas ah, eu mas só, comecei só, só pra, a jogar em um paralelo,
2: né? Só pra explicar o, o termo, no, é que o Mort provavelmente não sabe porque ele não tá acostumado com o, o, o Magic propriamente dito. Quando a gente fala zicar é quando você não compra terreno. Isso. Normalmente, a gente, é, que é o Bricket, né, em inglês.
1: É, todo turno,
0: né? É, no Pokémon também, o pessoal fala de Zicar, mas, tipo, pode ser que ou você não comprou energia, ou você só comprou energia.
2: É, no, no Magic a única coisa é que tem dois termos pra isso. O zicar que é o Bricket uh -huh. em inglês, é quando você não compra terreno, e o Flooded é quando você ah, só entendi. compra terreno e não, e não compra nada. Exatamente. Mas diga aí, André, que qual é a sua percepção da, do, do are, da, da comunidade em relação ao Arena, a comunidade do físico?
1: Uhum. Assim, o Magic Arena e o Magic físico são diferentes e eles nunca vão ser a mesma coisa. Tem coisas no Magic físico que não tem como colocar no Arena. Não tem como você blefar no Arena como você blefa no físico, sabe? Existem alguma... o olho no olho, isso uhum. não tem como colocar. Então, realmente, pra quem jogou Magic físico competitivo por décadas, jogar o Arena agora pode ser uma experiência completamente diferente. Às vezes até sem assim...
2: ser é o Magic, né? Assim como Arena, tem blefs que não tem no físico, né? Que é o bluff do Full Control, por exemplo. Sim, né? por exemplo, exatamente. Boa, exatamente só, só pra galera entender, uh, primeiro, que é, isso é uma coisa que a gente até vai discutir um pouquinho daqui a pouquinho, é, no, no Magic, diferente do Hearthstone, você, tem o, você joga nos dois turnos. Eu jogo no meu turno e jogo no turno do oponente. E aí tem uma coisa que se eu tenho uma carta Instance, né? Ou uma carta com Flash, que eu posso jogar no turno do oponente, ele meio que sabe que eu tenho porque toda vez que ele joga uma carta, fica parado o jogo esperando ver se eu vou tomar uma ação ou não. Uhum. E se quando ele jogar a carta passar batido, significa que eu não tenho nenhuma carta na mão que possa jogar nada. Mas você pode, por exemplo, no Magic Arena, fazer o, o botar um modo full control que é assim, você fala pro Magic, pare em todas as ações mesmo que eu não tenha nada. Uhum. E aí você tem esse outro tipo de blefe que simplesmente não acontece no físico, né? No físico você não tem como mentir que você tem alguma coisa na mão quando você não tem. É só Sim. realmente no poker ali, né? Na, na, na cara mesmo que você vai deixar Exatamente. isso claro ou não, né? Exatamente.
1: Então, assim... Tem muitas outras diferenças. O Magic Arena não permite erros. Então, no Magic físico, você pode esquecer um trigger. Putz, eu esqueci que no início do meu turno eu ganho de vida. Ah, putz, mas verdade, eu esqueci é. que eu só três turnos. No Arena não tem como esquecer. No físico, putz, mas eu, eu esqueci que eu não posso fazer essa mágica. Eu não tenho duas manas vermelhas. O Arena não vai te deixar fazer a mágica sem duas manas vermelhas. Se Você precisa disso, uhum. tá Então, o Arena te obriga a jogar certo em alguns sentidos. Ao mesmo tempo, ele te acostuma mal. Porque, pô... Todo turno eu tenho que, no Magic Físico, desvirar meus terrenos, comprar cartas, carta, as coisas têm fases e você precisa lembrar disso. No Magic Arena é tudo automático. Então, Sim. às vezes, você vai do Arena para o Físico e esquece de um monte de coisa, sabe? Mas assim, falando sobre o lance do, do embaralhamento, é, cara, o embaralhamento do Arena não é pior do que o embaralhamento do Físico. Essa é uma impressão que a gente tem e ela se deve a diversos fatores. Primeiro, quando você joga Magic Arena, você consegue jogar um número de partidas muito maior do que no Magic Físico, então em 4 uhum. horas você joga muito mais do que no Exato. Magic Físico, porque justamente uhum. é tudo automático, embaralhado, a arena dura um segundo, agora experimenta embaralhar um deck de Magic, você para pro seu oponente, ele embaralha, depois devolve para você, então isso tudo leva muito tempo, então o que acontece? Você floda mais, você zica mais, você dá mais top deck, você ganha mais, você perde mais, você tem tudo em números aumentados, acontece que o nosso cérebro tende a focar nos da números ruins bem. que aumentam, então Exato. eu tô flodando muito mais, eu tô zicando muito mais, sim, você tá, só que proporcionalmente falando, é a mesma coisa, cara, não mudou nada, certo? E tem uma outra coisa que é assim, né, o ser humano ele é muito bom em pegar uma culpa que é dele e colocar em quem ele quer, tá ligado? Então, <risos> pô, a culpa é minha, eu vou botar a culpa no Arena, que me zicou aqui. Essa partida eu perdi porque eu ziquei. Será que alguma decisão que você tomou não contribuiu pra essa sua zicada, né? No Magic Múnica, Físico, né? é você que tá embaralhando. Não tem como você colocar a culpa em, em, em você mesmo. Pô, embaralhei errado <risos> esse deck aqui. Não tem como você fazer isso. Aí, no jogo, quando você perde, você fala, pô, comprei esse terreno por causa do programa, você tira esse fardo seu, tá ligado? Putz, é, é do jogo, Exato. isso aí não tem nada a ver comigo, sabe? Então, é, às vezes é difícil, claro, quem me assiste jogando em live sabe que volta e meio eu fico puto, assim, como é que eu comprei nove terrenos seguidos, a chance disso acontecer é de 1.2%, eu tive essa sorte, sabe? Mas não tem jeito, cara, é, é estatística, a variância, quando você começa um jogo, cara, você começa uma partida de Magic e talvez de Hearthstone, jogando dados pra ver quem começa e embaralhando um baralho. Se uhum. você quer um jogo que não tem variância, vai jogar xadrez, tá ligado? Tipo, vai ter sorte aqui. Tipo, e acontece. Às vezes ela vai estar do seu lado, às vezes não vai, sabe?
0: É, eu, eu percebo isso e... Exatamente essa, essa, isso que você levantou, né? O número de amostragens é muito maior e a nossa impressão negativa sempre é o que pega, né? É, não adianta. Você pode perguntar pro, pros jogadores, né? Tirando o, o cara que teve a experiência, provavelmente, de ganhar um Mundial né, que é algo absurdo e você chegar pra ele e falar assim, cara, qual foi a sua maior vitória? Né, o cara vai dar aquela pensada ali pô, foi, teve aquela né, mas se você e falar assim, cara, qual foi a sua maior derrota que você ficou mais ah, foi aquele dia que cara, <risos> era impossível de acontecer e o cara o cara descreve perfeito, né, uhum. porque é um negócio que te marca muito mais Sim. então, eu, eu realmente tenho, cara, exatamente o mesmo pensamento que você e até fico feliz, né, do, de ter essa comprovação, porque eu que, como eu falei, eu comecei no Pokémon agora, em definitivo, em paralelo físico e online. Então, eu... Mas eu jogo muito mais partidas no online. E eu falo, cara, eu não sei, eu zico também no, no físico, né, mas eu jogo muito menos partidas. Então, é interessante isso. É, é. E
1: tem outra, no físico você tá jogando com uma pessoa na sua frente, você vai medir as suas reações. No Arena, você tá jogando contra uma tela de computador, velho. Por mais que tenha ah. alguém controlando ela, você fica puto, você bate na mesa. No físico, você não vai dar uma porrada no amiguinho, ou pelo menos a gente espera que você não faça isso, tá <risos> ligado? Então, tipo assim, isso muda tudo também. No físico, você zicou, você fala, mano, você pode até ficar puto, mas você geralmente embola isso, você fica, mano, é, faz parte, embaralha e continua o jogo. No Arena, uhum. ah, porra, mas esse jogo, não sei o quê. Aí você xinga quem você tem direito, tá ligado? Exato. Então tem isso também de diferença.
0: É E até porque, né, você começar a partida já, né, frente a frente com o jogador ali, você faz o um mulligan, você já cata e... Ai, ai, né? Você é. já entregou que você tá zicado, é. velho. Aí o cara já vai crescer. Cara, e como a gente já falou, a gente vai ter um, um episódio aqui sobre mind game, sobre, né, o, você jogar, é, o, o quanto que o psicológico conta, né? E Bom. isso também conta muito, cara. Assim, você entregar pro seu adversário no físico que você tá zicado, o cara fala assim, mano, beleza, só vem, só vem.
2: Exatamente. Você citou, André, sobre variança, né? Não quer variança, vai jogar xadrez. E você sabe que uma das coisas que mais me, me cativou no Magic, e, e talvez tenha sido, é, me cativou agora, né? Nessa minha retomada do Magic, porque quando eu joguei lá na década de 90, era só isso que tinha pra jogar, não tinha outra coisa. <risos> Mas é, quando, nessa retomada agora, e talvez o, o quanto isso me agradou foi o quanto o Hearthstone forçou essa amizade nas últimas expansões. O Magic, por ser um jogo físico, ele tem muito pouca variância, exceto a compra de cartas. Basicamente, toda a variância que tem no Magic é a compra de cartas. Você não tem muitas coisas aleatórias acontecendo fora sim, isso. Você sim. pode até me corrigir se eu, se eu tô esquecendo alguma mecânica aqui que, que tá... Que eu tô não, fugindo. o
1: Magic tem pouquíssimas coisas que envolvem moedas ou danos aleatórios. É a compra de carta e o deck que você vai ser pareado. É basicamente isso. E a... E a, e a, e a como é que eu posso dizer isso? A faculdade mental do seu oponente. Esse lance, de que muitas vezes a gente esquece isso, mas se o seu oponente acabou de terminar com a namorada dele, provavelmente ele não vai jogar 100% do que ele pode jogar. <risos> tá então
2: isso conta muito, assim. É uma coisa que o pessoal geralmente tira
1: adequação. Mas sim, a grosso modo é compra de
2: cartas. Mesmo. E no Hearthstone, principalmente nas últimas expansões, é muita variância. A gente chamava, inclusive, né, Morphe, de Created uhum. by Meta, porque a Nesse log lateral que eu contei pra você que tem no Hearthstone, André, que mostra, assim, todas as, as cartas, uhum. quando uma carta foi gerada do nada, e isso tem muita geração de carta do nada, é, aparece assim, carta tal, tá lá, Created By, e aí o nome do efeito que criou aquela carta. Sim. Sim. E, cara, o Hearthstone tem muito nessas últimas expansões, sabe? Você joga uma carta que gera duas aleatórias na sua mão, que isso só é possível num jogo eletrônico, né? não tem como você fazer num jogo sim, físico. Sim, é. É, assim, sabe, é, tem o, o famoso... Nossa, me fugiu o nome agora. As, as 10 spells aleatórias. Caralho! Eu tô jogando ah, muito caixa Magic. Caixa de Og. E Caixa de Og, Yogg Saron. É, então, assim, ele solta 10 spells aleatórias no board, do, de todas as spells que eu no jogo.
1: Isso,
2: Impossível ter isso no Magic. E assim, por mais que no Hearthstone isso seja muito interessante pra produção de conteúdo, você vê o cara puto, fala, porra! me deu uma Fireball na minha cara. E o pior uhum. é isso, né? Não só as spells são aleatórias, como os alvos são todos aleatórios. Nossa. E isso só é possível num, num, num jogo 100% digital. digital. Por sim. mais que para produção de conteúdo isso seja até engraçadinho e gera momentos engraçados para você fazer um vídeo e tirar um clipe na Twitch, uhum. para competitivo isso não é tão interessante, né? Claro, com certeza. O que o jogador... Quanto melhor o jogador, menos ele quer variância.
1: Quanto menor o jogador menos ele quer efeitos aleatórios. Ele quer que aquilo seja resolvido na base da habilidade. Se o jogador competitivo puder escolher jogar o melhor de sete, às vezes é isso que ele vai querer. Porque eu posso ganhar uma partida do John Finkel, que é o melhor jogador de Magic de todos os tempos. Porque ele comprou dois terrenos só, não conseguiu desenvolver o jogo e eu comprei o que eu precisei e ganhei dele. Isso significa Obrigado. que eu sou melhor que ele? Óbvio que não. Se a gente jogar a mesma partida mil vezes com o mesmo deck, ele vai ganhar de mim, sei lá, 750, cinquenta, vezes, não sei. Então... Quanto mais, quanto maior a amostragem, mais a gente vê quem é realmente um bom jogador. É, eu acho que, assim, o, o Hardstone realmente tem elementos mais aleatórios, né? Pelo que eu vejo, você não tem só cartas que conjuram coisas aleatórias. Tem tipo, ah, pode botar um bicho 1-2, 2-1, 2-3, você não sabe. É um bicho aleatório e boa sorte. Muito, e aí, tipo, uhum. é muito, muito. Às muito. vezes você desenha toda a sua estratégia e chega na hora e ele te sabota e coloca o pior que podia colocar, sabe? Então, Opa! Isso incomoda, sabe? Com certeza isso deve ter. encher bastante o saco. Mas é uma coisa que é um contrato que você assina, sabe? Você sabe disso quando você tá começando no jogo. Você sabe, mano, Sim. vão ter elementos aleatórios. Às vezes eles vão estar do meu lado. Às vezes eles vão estar contra mim. Quanto melhor o jogador, menos isso importa. O melhor jogador vai desenhar um cenário em que até o pior bicho vai ser o suficiente pra ele ganhar, sabe? É, essa é a parada. Em contrapartida, no Magic nós temos um elemento de variância muito grande que nós não temos no Hearthstone, que é a mana todo turno. No Hearthstone você vai hum. de uma a 10, se não enganado, né? E todo isso, turno você isso. ganha um uma mana. Eu falo terreno por questão do hábito, mas vocês entendem Lógico, que é uma sim, mana, sim, né? sim, sim, sim. Todo turno você ganha um cristal de mana, eu acho que é isso. Isso, que é isso exato. Assim. E no Magic você pode baixar um terreno por turno, só que ninguém te garante que você vai acertar um terreno todo turno, sabe? Se você só achar dois e o seu deck precisar de três ou mais, você não vai jogar. Se você achou 9 e o seu deck precisa de três ou menos, você não vai jogar. Então... É, no Hearthstone você equilibra nesse sentido, né? Aí valeria um estudo aí pra ver o que, que é mais aleatório, o que, que é menos, né? O que, que tem mais variância, o que, que tem menos. Inicialmente eu penso que o Magic tem um pouco menos de variância por não ter essas cartas que geram efeitos aleatórios. Mas querendo ou não, a grande maioria das vezes em que alguém perde por azar tá relacionado a terrenos, e não a mágica com
0: certeza.
1: Eu comprei a carta. Não, comprou terreno de mais ou de menos, sabe?
0: É, eu, eu, eu te digo que eu acho que é aí também outra frustração minha com o Magic, por estar extremamente habituado com o Hearthstone e, uhum. e toda vez que eu joguei Magic, não sei se foi o, os decks que eu montei, né, e até já comentei isso, eu sinto que no Pokémon, que também tem o mesmo sistema mais parecido com o Magic, onde uma vez por turno você pode colocar uma energia, né, vincular a um Pokémon Sim é, Eu sinto que no Pokémon eu tenho muito mais ferramentas de busca no deck de ciclagem de deck que me permitem que mesmo que eu tenha zicado ali não veio nada eu ainda tenho alguma carta que pode fazer com que eu embarale minha mão e pegue uma nova mão, ou que busque duas energias e toda, todo deck que eu montei de Magic eu não senti essas, ferra essas ferramentas disponíveis né? no, no Pokémon a gente trabalha com uma zona neutra, que são as cartas treinadores e aí varia qual que é o seu deck se é deck noturno, de fogo, não importa todos os decks acabam levando certo, um certo kit de ferramentas Aham. que são os treinadores que tem isso em comum, então todo deck né meta você tem ali cartas que você consegue ciclar, indiferente de qual é o seu tipo, aí o pessoal falou pra mim, não Morph, mas na, tem muito deck que, ah o deck é, azul, o deck blue tem ali coisas de, de busca, eu falei, tá o blue, mas e o vermelho? Sim. E o preto? Ah, não, uhum. aí tem menos. Falei, então, mas aí se tem menos, é um deck que eu vou sofrer muito, porque se eu não tiver o terreno, sabe? Então, isso é uma coisa que eu passei por uma experiência ruim <risos> com o Magic na parte de terrenos e dessa parte de ter que todo turno, né? E é a famosa é, que a gente sempre fala, o, num card game você ganha muita vantagem quando você consegue fazer uma ação mais de uma vez, que normalmente você faz uma vez só. Então, no Magic, é, se tiver alguma carta, não sei no, no Magic tem, que dê pra você colocar dois terrenos no mesmo turno, é. né? Sim, Mas sim. No, no Pokémon a gente tem uma carta que pode descer mais de uma energia por turno, né? Compra, naturalmente você faz só uma. Se você consegue fazer uma jogada de jo comprar mais uma carta, você tá, né? são coisas que você consegue tomar vantagem em relação ao seu adversário, ou de repente até atrasar ele, né, fazendo com que retorne um terreno ou né, descarte uma carta, e então assim, isso, eu senti que no Pokémon eu tenho muito mais versatilidade, né, de negociar ali, e eu senti que no Magic mais travado, não sei se foi impressão minha, ou você até pode confirmar isso pra mim.
1: Na minha opinião, essa sua impressão tá correta, cara. Eu acho que sim. No Pokémon, você tem cartas que compram sete cartas e descartam a mão, ou pega uhum. três cartas do deck, compra cinco, descarta quatro, sei lá. Os números uhum. eu tô chutando. Mas sim, você, sim. Tem, você vai cavando o seu deck e, e olhando ele o tempo inteiro. No Magic, você tem recursos limitados. A, a sua mão é essa, você vai comprar um, uma carta por turno, e, claro, existem cartas que compram cartas, que buscam coisas, mas, a grosso modo, você vai ter que trabalhar e extrair o que você pode extrair disso aqui, né? A questão do Magic é que isso acontece principalmente pelo flavor, né, das cartas. Por que, que o azul é a cor que mais compra carta? Porque o azul é o mago do conhecimento. O uhum. Magic, o seu deck, não ficou traduzido como Grimório à toa. O Grimório é um livro de magias do mago. Então, o mago azul do conhecimento, ele vai comprar mais magias, ele vai ter um conhecimento maior de magias. Ao mesmo tempo, ele não vai baixar um troll 8-8 atropelar, porque não é isso que ele faz, entendeu? Uhum. Isso que ele faz é o verde. Então cada cor tem a sua, a sua personalidade, digamos assim. E, e é por isso que, por exemplo, se você joga de mono green, você provavelmente não vai comprar muita carta mesmo, porque não faz sentido você comprar com base na lore do jogo, sabe? Na certo. iniciativa do jogo. Eu não sei te dizer. Se isso é algo bom ou ruim, sabe? Se uhum. não cavar o meu deck é bom ou ruim. É claro que como jogador, eu queria muito poder escolher as cartas <risos> que, eu fazer, hora que eu quero fazer, mas Nossa. pensando, tipo assim, na saúde do jogo, isso não tem como ser implementado agora. Cartas Sim. que compram sete e descartam duas, ou que compram, ou cada jogador descarta a mão e compra sete, é uma coisa que são efeitos muito fortes, né, e... Uhum. Geralmente, essas cartas são banidas ou muito antigas, muito fortes, porque você tem que pensar no impacto que elas vão causar lá nas cartas antigas. Então, o cara que tá jogando Legacy, que é um formato que aceita todas as coleções, por exemplo, se ele tiver acesso a essa carta, o jogo vai acabar, sei lá, no turno 1, um, por exemplo, uhum. entendeu? Então, isso vai acabar... No, o Pokémon, ele, ele suporta esse tipo de coisa, sabe? No Magic é um pouco diferente. Então, é, mas... A sua percepção tá certa, cara, com certeza. No Magic, você cava muito menos cartas que no Pokémon. E isso te obriga, na minha opinião, isso é bom, né? Tipo, te obriga uhum. a trabalhar com o que você tem. Meu deck, sim, eu não sim. posso colocar carta ruim nele, porque eu não vou poder ficar descartando essas cartas pra buscar carta boa, tá ligado?
0: Uhum.
2: É, eu acho que, na verdade, isso também força o, a, o mulligan, né? Que é a, a, o ato de você escolher se você vai ficar com as cartas que você compõe inicialmente ou se você vai trocá-las. Eu acho que no Magic, por exemplo, ele é muito mais importante do que no, no, no Hearthstone.
0: Vamos é, falar Story de mulligan, são... é, <risos> vamos falar Story de, de mulligan,
2: temos... você tem três cartas, mas você já sabe quanto você vai ter de mana, né, e, é... e você meio que só tem que, assim, saber, assim, eu preciso de uma jogada turno 1, um, uma jogada turno 2, uma jogada turno 3, eu preciso, e, cara, e mais, você pode falar assim, eu vou ficar com essas duas e essa aqui só eu não quero mais, o Magic, cara, o mulligan é uma, é uma arte, porque você, se você for trocar, tem que trocar tudo, não pode escolher o que você vai trocar. Uhum. E cada vez que você pede para trocar, você vai começar com uma carta a menos. E mais, você tem estratégias de Mulligan. Então, por exemplo, assim, a minha mão tem dois terrenos e cinco, e cinco criaturas e estão até assim, bem sequenciadas. Eu tenho uma jogada de turno 1, uma jogada de turno 2, algumas coisas pra frente. Eu, particularmente, como jogador de Magic, eu não começo uma partida com menos de três terrenos, mas é porque eu morro de medo de zicar. <risos> então, eu não começo uma partida com menos de dois terrenos. Assim, se eu tô na, no Draw, né? E, e assim, eu tenho umas jogadas muito fortes assim, de turno 1, um, 2, e eu posso repetir jogadas de turno 2 mais pra frente. Talvez eu vá pensar, mas assim, a, a, a priori, a minha regra é, menos de três terrenos, eu não começo. E é, então, acho que isso também dá essa camada extra, né? O, a decisão do Mulligan, é muito importante no Magic, né, André? Com certeza.
1: Muito jogador perde o jogo antes mesmo dele começar, porque manteve uma mão que não é possível de ganhar, sabe? tipo E às vezes, mesmo nesse cenário que você falou assim, tipo, beleza, vamos supor que você veio com três terrenos e quatro mágicas, que é um cenário legal. Às vezes essas quatro mágicas não são boas contra o seu deck, do seu oponente. Tipo, você tá jogando contra um deck control e tá com um deck agressivo. E as suas, dessas quatro mágicas, três são remoções. Pô, seu oponente control não vai fazer bicho pra você matar. Você, você precisa fazer bicho. Você tem que moligar essa mão, sabe? Então, a, as decisões de mulligan, Eu não sei dizer no Hearthstone quão importantes elas são, mas no Magic é muito importante. Saber moligar, saber manter uma mão, é, é uma coisa bem difícil, velho.
0: Cara, eu, yeah. eu, eu acho que oh. no, o Hearthstone me deixou mal acostumado. Porque eu acho o mulligan de Hearthstone como o Roma falou, o mais tranquilo. Né? Você compra três cartas, você já sabe quantas manas você vai ter, e aí você consegue, né? Fala assim, cara, eu preciso de um turno 1, um, turno 2, ou de repente um turno 2, turno 3. Então você é muito mais sossegado, é, você tá, é muito mais visível. E caso sua mão venha zoada, você tem a chance de pegar uma nova mão. É uma chance só e pode voltar zicada. Beleza. No magic, troca
1: eu. Todas as cartas da mão ou você seleciona quais você não Você quer. seleciona
0: qual você quer trocar. Então você ainda pode equipar, por exemplo, se você teve um drop 1, por exemplo, e dois drops 8, você pode jogar só os drop 8 fora e pegar, né, outros draws que aí pode te dar algo bom ou não.
2: O mesmo número de cards. Isso, o mesmo número é, de cards.
0: É, isso não muda. Se todo mundo começa. Quem, quem começa na, na Play Mas começa com, com três.
2: Depois...
1: Isso, é, uma,
0: uma vez, vez só. só. Uma vez só. <risos> eu acho isso uma facilidade tremenda. Só que, sinceramente, eu acho isso o mais justo. E aí eu vou, vou, vou argumentar. No Magic, eu acho extremamente punitivo o fato de você, além de, ao fazer o um mulligan, comprar uma carta menos... Então, assim, você já tá sendo atrás, né? E volto a, a falar do que no, no card game, você já vai sair atrás do seu, do seu adversário e que não te garante uma mão boa. Porque se pelo menos você pudesse falar assim, cara, dessas sete cartas aqui, três estão boas e quatro estão ruins. Vou equipar essas três, vou jogar quatro pro, pro meu baralho, vou comprar só três e aí meu adversário compra uma. Beleza. né? Ou pelo menos eu vou ficar com a menos. Porque no Pokémon também eu acho horrível o Mulligan que não existe Mulligan. No Pokémon você compra as cartas. Se caso você não tenha um Pokémon inicial, você embaralha toda a sua carta, sua, sua, seu deck, compra uma mão nova e a cada vez que você repete esse processo, o seu adversário compra uma carta. Então assim, às vezes, cara, já aconteceu comigo de eu ter que embaralhar o baralho seis vezes até vir uma mão com um Pokémon inicial e meu adversário começou com seis cartas a mais. Caraca, e além meu. disso, a minha mão inicial era horrível. Tipo, como tinha é um... Exato. Exato. Como...
2: Exato. Não, mas, mas, mas já teve jogo de Magic que eu. Ah, sete cartas ruins, Mulligan. Seis cartas ruins, Mulligan. Ah, Cinco cartas ruins, é Esse que concede. Esquece. É, é. Então. então, eu nem começo a jogar. Todo. Eu nem começo a jogar. Mas é aquilo, cara. Tipo, cada jogo vai ter. É que assim. É,
1: eu acho honestíssimo a gente comparar o Mulligan dos jogos, uhum. só que. Eu acho que aplicar o mulligan de um jogo no outro Daria uma confusão absurda Tipo, o mulligan de Hearthstone eu acho que não funcionaria no Magic, sabe? E uhum. o mulligan de Magic eu acho que não funcionaria no Hearthstone também Justamente por aquilo que a gente falou Imagina se você é obrigado a trocar as três cartas Inclusive Exato. o drop 1 Aí você abre uma mão com drop 6, drop 7 e drop 7 Você Exato. perdeu esse jogo, tipo, sei lá não sei como é que funciona, mas Vai ficar usando a arma do seu, seu personagem ali é, Sei lá que quando, fazer. quando der, mas, tem. Né? Não, Exato. não tem
0: arma tem É, que quando você não o poder com isso o poder, é, o poder
1: heróico, exatamente, isso. isso é. Esse, é, esse é, pra mim, arma, pra você ver o quanto. Uhum. <risos> é, é não, mas, mas é porque
2: tem, que tem arma também. Arma, é que tem não, arma não.
1: também, né? Tem, é um, tem, poder, tem também. um poder heróico que cria uma arma, não é? Eu isso, é Ladino. Isso, o Ladino. Não né? ah, tá. tô viajando tanto assim. Mas enfim, é, então é, é estranho a tipo, gente sei lá, implementar um mulligan de um jogo no outro. Eu acho que cada jogo tem um mulligan que condiz com a, as suas regras e as suas variâncias, sabe? Mas é, é aquilo eu... que eu falei, velho, é... É um jogo que vai ter variância. Tipo, não tem. Sim. A gente vai sempre tentar diminuir essa variância. Mas são cartas. Tipo, carta é, é um elemento é... aleatório. Você embaralhou, você não sabe a ordem que vai vir, sabe?
0: Eu, eu brinco que. Eu, eu digo que a Riot acertou e muito no lore. Na criação do lore. Uhum. Porque eu vejo, né? O, ela pegando elementos que funcionam. Que, assim, são coisas boas de cada um dos card games, né? principalmente do Magic e do, e do Hearthstone. Então, o sistema de mana, eles pegaram do Hearthstone e ainda deram uma implementada. É de 1 a 10, e você ainda pode guardar 3, que é destinado apenas para magias. sabe? Eu, eu achei isso muito inovador, assim, realmente uma evolução do sistema do Hearthstone. O Mulligan é semelhante ao do Hearthstone, mas também tem a parada do Magic, onde... Quando você vai atacar, o oponente tem ali a tomada de decisão, o oponente pode usar spells. Então, eu achei que a Riot acertou muito bem na criação do jogo, falando assim, cara, eu acho que isso é legal desse jogo, eu acho que isso é legal desse outro jogo, e eu vou tentar misturar essas coisas e fazer o meu jeito. Uhum. Sabe? Então, eu, eu gosto bastante. Apesar de não gostar de criar conteúdo de, de lore, eu acho ele um jogo muito bem feito.
1: Não, eu também acho, eu acho que o, o Lore, quando, quando a, a, a Riot, na verdade assim, a Riot anunciou o Lore e antes disso ela fez uma, uma reunião em São Paulo com alguns criadores de conteúdo de outros jogos, né, jornalistas, jogadores profissionais de League of Legends, etc. Eu tive a, a honra de ter sido chamado por eles para participar. Que legal. E... Foi assim, inclusive eu, eu tava sabendo do lore antes dele ser lançado e eu tava me coçando pra não contar pras pessoas, porque eu achei Caramba. a iniciativa do jogo muito massa, sabe? Uhum. E, e eles, né, a, sei lá, acho que é responsável pelo marketing da América Latina, não sei, da, da, da Riot, fez uma palestra lá pra gente contando sobre a iniciativa do, do Terra e a ideia dele era pegar a principal falha de cada card game, né? Então, uhum. ele, ele pegou o que deu certo em cada card game e as falhas de cada card game tentou colocar em um lugar só. E eles aceitaram, sabe? O jogo ficou muito bom. É, tem aquela coisa, por que eu não faço conteúdo de lore? Porque acaba faltando tempo de produzir sobre dois jogos diferentes. Lógico, lógico. no Magic. Mas o jogo é muito bom, cara. Eu recomendo o lore bastante, assim. O jogo é bem legal.
0: É, eu, eu falo que eu, eu acho o lore, o, o card game, pra quem não quer gastar, um card game muito interessante. Né? Ele tem Ele tem uma mecânica de beneficiar o jogador por a, por apenas por logar. Você nem,
2: você nem pode comprar carta. Não, você nem pode comprar carta no lore, né? Não, não, não tem como. É só... É só através... É só de cosmética. É só cos... Com dinheiro, é só cosmético.
0: Entendi. Então, cara, eu acho muito interessante isso e... Mas, eu, como eu falei, eu, eu não gosto da criação de conteúdo. É, a criação de conteúdo, como o Roma falou, de Hearthstone, né? A gente sabe que o RNG favorece a criação de conteúdo. Né? Mas para jogar em alto nível, o RNG é um negócio delicado, né? É problemático pros jogadores. Eu acho que no Magic que você acaba eliminando essa questão, esse, esse problema.
2: É, a gente tá se encaminhando aí pro final, porque o, o tempo não ficou muito, vai ficar muita coisa de fora da pauta, gente. O ponto <risos> que a gente queria falar não vai dar tempo. É, é é, a gente faz uma parte 2 com certeza, mas eu, eu queria levantar um último ponto que eu acho muito interessante na diferença entre Magic e, e Hearthstone, então a gente estava falando mais cedo dos arquétipos, né, então por exemplo o azul tem muita coisa de counter e muita coisa de, de, de busca de carta, o verde tem ramp de mana e, 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 e criaturas, né, o vermelho é agressivo, o white normalmente é, é ganho de vida... E eu acho muito interessante você, justamente, quando você monta os decks multicor, né? Que você pode, uhum. ah, eu quero um pouquinho de counter, mas eu também quero bater. Então, sabe, você consegue ir montando estratégias. E você não vai poder montar com as cinco cores, porque senão você vai zicar mana. Você não vai conseguir cor suficiente para tudo que você quer fazer. Mas não é isso que eu quero tratar especificamente. O que eu acho muito interessante é que no Hearthstone você também tem esses arquétipos, né? Então o Caçador é uma carta muito mais, uma caça muito mais agressiva. E aí não vai ter mistura, né? Se é caçador, vai ser agressivo. Se for Priest, vai irritar os outros. Uhum. Beijo para todo mundo. Eu sou meio priest. E a uhum. minha função é, é, é transformar a vida de vocês no inferno. Mas eu acho muito interessante, porque você começou a partida de Hearthstone, você meio que sabe o que você vai enfrentar. Porque ah, você está assim. vendo a classe do oponente. No Magic, é, tirando a, a melhor... Campeonato é outra história, porque a está aberta, né? Mas na, na ranqueada, né, na ladder tirando o melhor de três que na partida 2 e 3 tem informação, eu acho muito curioso como no Magic você entra sem informação nenhuma do deck do oponente, essa quando ele tem companheiro. companion, né? É, é, exceto quando ele tem Companion, e aí assim, ah, mas se vier um luros ainda, você não sabe se o cara é Cycling ou se ele é rogues. Uhum. mas ah, alguns companheiros entregam claramente, mas o deck sem companheiros, você não tem formação nenhuma, cara, você vai totalmente na cega sem saber o que você vai enfrentar, cara, e eu acho que isso adiciona mais uma camada ainda de complexidade, né André? Com certeza,
1: porque às vezes você tem que olhar pra uma mão e pensar, beleza, se eu tiver contra a Agro, eu não perco esse jogo, minha mão é ridícula contra a Agro, ela é muito boa, é ridícula no bom sentido. Agora, hum. se eu tiver contra-control, eu não ganho. De jeito nenhum eu não ganho, porque eu não vou pressionar ele. Então, às vezes você fala, mano, vamos ligar e tentar pegar uma mão que seja meio termo pra eu poder jogar. Aí, às vezes, você cai contra agro e se arrepende de termo ligado. Às vezes, você cai contra-control e agradece de termo ligado. Mas, sim, é outra, outra camada de complexidade,
2: sabe? É, é, é o... tudo muito complexo. Fala,
0: Marcos. Uma coisa assim, eu sei que, né... Uh, André, como é que você tá de tempo aí? Você tá sossegado?
1: Eu tenho até as Bom. 10, mano. Dá pra Ah, beleza.
0: Trocar. Beleza. Oh, que eu ia perguntar um, um tópico que eu sei que o Roma colocou aqui e que eu queria comentar. E eu, eu quero a sua opinião, né? É como é jogar um card game que não tem pet? Né? Porque o Hearthstone é. a gente tem muita é. mudança, né? Saiu ali a, a coleção e de repente. A gente viu que. Dois dias pô, depois mudou tudo. Dois dias mudou depois mudou tudo. tudo. Eles, eles pegam as cartas, eles trocam texto, eles trocam custo, eles
2: trocam ataque, eles trocam, eles trocam tudo dois dias depois. Sim, eles equilibram, né? Como é, é que é o... isso
0: no Magic, cara?
1: Cara, no Magic, uh, isso. Se tu tivesse me feito essa pergunta há três anos atrás, eu te daria uma resposta completamente diferente do que eu tô te dando hoje, né? Uhum. Até 2017, mais ou menos eu te falaria que a equipe de testes da Wizards faz um, um trabalho muito competente e que não é necessário <risos> fazer alterações, porque eles passam anos testando as cartas antes de lançar elas. Certo. De 2017 para cá, eu não sei exatamente o que aconteceu, <risos> mas nós tivemos tantos banimentos, porque essa é a alternativa que o Magic tem. O Magic ele é um jogo que é um card game físico, né? Uhum. Então, por mais que tenha versões online, ele é físico. Então, não tem como você lançar uma carta e depois... Ah, agora ela não tem mais não é mais 2-2, dois, dois, ela é 1-2 um, agora. Não tem como uhum. ficar fazendo isso o tempo todo. Eu sei que o Yu-Gi-Oh! faz algo parecido com isso, mas eu não sei, o Magic não tem como fazer. Então, até tem umas especulações de que eles comecem a fazer ratas apenas pro Magic Arena, não temos uhum. confirmação nenhuma sobre isso aí. Mas a alternativa que eles têm hoje é banir, sabe? Uma coisa ou outra, como a mecânica de companheiro, por exemplo, os caras conseguem alterar, uh, porque é uma mecânica e não uma carta em si, mas uhum. alteração de carta, se ela tá overpower, ela é banida e bola pra frente, sabe? É, o que eu vou te falar, cara, é que é chato. É muito chato. Se, eu, se o Magic fosse um card game só digital, eu adoraria que ele sofresse esses patches de, de atualizações. Porque, uhum. cara, é, é muito chato sair uma coleção, você se empolgar com uma carta, montar um deck em torno dela e depois a carta é banida. A, a Wizards no Magic Arena até te dá as cartas Coringa equivalentes às cartas que foram banidas como um tapinha nas costas. Tipo, ah, oh, não fiz uma carta mítica sua, toma aí uma carta mítica pra você gastar com o que você quiser. Só que não que, adianta, vezes, nada, você... Né? Não adianta é, não.
2: você gastou um deck inteiro baseado naquela carta isso, e aí não adianta
1: nada. Aí o que você vai fazer com as outras cartas, né? É muito complicado. Então essa é uma crítica que eu tenho, cara. E, e é, é, tipo, talvez do ponto de vista de quem joga Hearthstone, parece bem chato isso no Magic. E você está 100% correto. É bem chato mesmo. É horrível ter carta banida. É muito chato eles não poderem mudar as cartas e terem que banir, mas não tem muito o que fazer, né, porque o jogo é físico, e manter... é... mas... é, é... tem que mas... manter a saúde do mas... jogo,
2: né, é, então, se mas, quebrou o meta... Eu entendo... É, eu entendo a sua crítica de que muitas cartas foram banidas, mas sei lá, foram banidas o quê? 10, 11 cartas nos últimos três anos, é isso, por aí? Não, cara, foram banidas... Acho que mais,
0: acho que muitas... De
1: 2017 Tanto que eu... para 2020 foi banido o mesmo número de cartas que foi banido, é... não... 2017 para 2020... É, eu acho que é isso. Foi banido o mesmo número de cartas que foi banido no Magic de 93 a 2017. Se eu não estou enganado. Então, assim... Entendi. Por muito tempo, eles foram muito competentes nisso. Eu acho que agora não é que eles ficaram incompetentes. Eles só ficaram negligentes. A Wizards parou de ligar. Ao invés uhum. de a gente dedicar tempo em playtest, vamos dedicar tempo em fazer novo produto, em fazer certo. trailer de não sei o quê. Tipo, é decisão deles, né? E provavelmente, financeiramente falando, eles estão muito certos. Mas... É, eu... Eu Pode
0: até, dizer, eu acho se eu não me engano, acho que o Teferi que foi banido recentemente. Um, um Teferi, né? Eu vou falar o Teferi porque no, no Redstone geralmente é uma carta só, mas no, no Magic tem várias né, cartas vários de Planeswalker. Isso. É. Mas acho que, se eu não me engano, Tefere. um, um Teferi foi recentemente banido e era uma carta que eu acho que custava 400 reais E, e aí, é interessante que... Eu não vou fazer propaganda né da loja. Se a loja quiser, aí depois patrocinar a gente. E, e aí eu revelo quem que é. Mas eu achei interessante a ação dessa loja, que essa loja tem seguro. Então, assim, se Sim. você comprou a carta com eles e aquela carta foi banida, você recebe o valor que você pagou em saldo na loja para comprar outros cards. E isso eu achei Sim. muito maneiro. Isso eu achei Sim, é uma bem iniciativa legal. bem legal, porque realmente é... É, é tenso isso. E agora, antes da gente fechar, então, coisa rápida, Magic Arena no celular... Desenrolem vocês Jesus, dois aí.
2: Jesus Cristo. Não dá. Não dá. <risos> cara, o Hearthstone, o, o, você vai lembrar, o André, tem o um máximo de sete criaturas na mesa, né? Sim. Uh -huh. e, e, e isso é feito para celular, sabe? A, a coisa é contida, não tem muito como sair e dali. Também. O também. E a, cara, isso é o... Hit, cara, eu tô eu, todo feliz. <risos> eu, pr primeiro que eu tive que fazer uma, uma gambiarra monstra. Cara, eu tenho um Google Pixel, que teoricamente é o topo de linha de Android... E não é oficialmente liberado o Magic Arena. Eu tive que fazer uma gambiarra ah, monstro pra conseguir rodar o Magic Arena no, no meu celular. E, cara, é horrorosa a experiência,
0: cara, é ruim.
2: <risos> e, assim, e, assim, começa, assim, 10 criaturas no board, ok. 15 criaturas no board, começa a ficar lento. 20 criaturas no board, crash. O jogo trava e um abraço.
1: Cara, eu joguei meia dúzia de partidas de Magic Arena no meu celular. As experiências que eu tive foram positivas, mas de novo, eu joguei meia dúzia de partidas, né? <risos> isso não A é base pequena. pra nada, eu, um eu Samsung... assisti o seu vídeo,
0: eu assisti é, então, o seu vídeo sobre o... quando foi lançado,
1: eu tenho um Samsung S9, uh, o jogo roda bem, mas de novo, não teve nenhuma partida em que 100 bichos entraram na mesa pra eu saber o que que ia acontecer, sabe? Mas verdade seja dita, cara, é, o Magic não foi feito para celular. O Magic, uhum. mal e mal, foi feito para computador. Ele foi feito para jogar numa mesa em que você tem espaço, Exato. sabe? Então, a, o que a gente pode é tentar adaptar ele para esses dispositivos. Eles até implementaram uma regra em que agora o máximo é 250. Não Opa. é mais, tipo, infinito, né? Que, porra, ah, aí sim, Aí agora resolveu, hein? <risos> Pô, agora
0: não vai ter problema. Agora é... a tela do celular aguenta.
1: É, mas o problema principal é que são pouquíssimos os aparelhos que tem o Magic ainda disponível... E muitos dos que estão disponíveis ainda tem problema de otimização, então o Magic ele tem muito isso de lançar o um negócio de qualquer jeito, sabe, eu não gosto disso, eu acho que se é para lançar para celular, espera um pouco mais, eu sei que tava todo mundo ansioso, mas espera um pouco mais e lança um puta de um jogo, sabe, que roda em qualquer celular, otimizado, bonitinho, aí eles lançam um jogo mais ou menos, o cara vai lá baixar, vê que não tem pro celular dele, ele já fica chateado, aí o outro baixa o jogo funciona, mas é tudo travado, ele já desinstala, é. É, e aí quando o jogo finalmente tiver otimizado, vai ser tarde demais, porque as pessoas já criaram uma imagem negativa dele antes, entendeu?
0: Sim. Então, na minha opinião, é um pouco de
1: um tiro no pé, assim, sabe?
0: É, o jeito que foi colocado foi... Eu também não curti, mas também não dá pra falar maravilhas maravilha do Hearthstone, que tá aí desde sempre no mobile, e mesmo assim ainda passa um perrengue danado. Bom, pessoal, estamos encaminhando agora para o final, e aí eu já deixo aí, realmente, o pedido a vocês, né, que estão nos assistindo aqui na Twitch, né, vão lá no YouTube, vão depois lá no, no Twitter, e se querem realmente uma parte 2 pra gente chamar aqui o André pra bater um papo, a gente ainda acabou pulando um monte de assunto, a gente queria discutir a respeito, a respeito de vários modos que tem no Magic, né, comparar também o Wild, né, que é o historic do, do Magic, né, falar sobre refinamento, do, do MTG no, no deck, o quanto que pequenas é, coisas impactam, fala sobre criação de conteúdo. Então, muita coisa que a gente precisou pular, porque realmente o papo é, é muito bom e vocês sabem que eu e o Roma, a gente fala pra caramba e encontramos o André que também né, fala pra caramba. Fala para caramba. <risos> e acho que foi um bom casamento aqui, né nós três, uma, uma homenagem, né? Será? Opa. E... <risos> Mas, então deixem aí os comentários se vocês querem... Né, que a gente traga o André, e fora isso, outros criadores de conteúdo acham, também. Se vocês
2: acham que a gente tem um motivo pra trazer o André de novo. Nossa, essa eu nunca hum. Essa aí Olha, é nova.
0: Né? <risos> André, eu vou te falar que desde quando a gente conversou com você, todo episódio, todo episódio do podcast, o Roma falou, não, a gente vai fazer, porque a gente tem um motivo legal pra trazer Genial, aqui um convidado gente... legal. Cara, ele usou isso várias e várias vezes, assim, tá, tá manjado. Mas, cara, de verdade, é, André, muito obrigado né, pela sua participação aqui, por estar aqui com a gente. O papo foi muito bom. E, mais uma vez, estou assim com aquela sedezinha de jogar Magic, que, que eu não sei até quando vai durar, mas, assim, saber mais sobre o jogo é, é muito bom. E, assim, acho difícil o pessoal não saber quem é você, mas aproveitando, deixa aí no final... O pessoal que tá de Hurt que tá acompanhando o nosso conteúdo, não só de Hurt mas de outros TCGs, né? Fala pra gente onde o pessoal te acompanha, quando que o pessoal consegue te acompanhar e onde. Né? Fala aí pra gente sobre as suas redes.
1: Bom, então, primeiro, obrigado pelo convite. Realmente o papo foi muito da hora. Eu falo bastante, até peço desculpa se eu me empolguei e falei demais. Uh, se vocês quiserem chamar no futuro para trocar ideia sobre médica ou qualquer outra coisa, eu agradeço uh, a oportunidade, foi bem legal. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre Magic ou sobre mim, eu vou recomendar o meu canal, que é o Motivo. Você pode procurar por o um Motivo no YouTube ou na Twitch. Eu tenho vídeos de segunda a sábado no YouTube. Tem mais de 2 mil vídeos só de Magic lá. Então, desde vídeos explicando o que é Magic, para quem não faz a menor ideia, até vídeos mais avançados explicando conceitos um pouco mais complexos. A gente falou várias vezes que o Magic é complexo e é difícil, mas ele tem uma barreira de entrada tranquila para quem quer começar. Então, se você tá afim de jogar um card game bacana, vai pro Magic e você não precisa jogar em alto nível para se divertir, então tá de boa tô ao vivo na Twitch de segunda a sexta sempre à tarde, twitch.tv e procura pro André Manente no YouTube no Instagram, na, no Twitter no Facebook, qualquer lugar, Facebook meio morto né, mas enfim, qualquer lugar que você me procurar eu tô aí, e é isso valeu o convite de novo aí, obrigado pessoal que ouviu, que assistiu, foi bem legal
0: tamo junto, e Roma deixa suas despedidas aí, enquanto eu vou separando aqui, vou mandar o pessoal lá pra Gajetinho
2: isso, isso que eu ia falar. Manda para a a galera que organiza os torneios de quarta-feira que eu estou jogando. E a galera esforçada de fazer um, um torneio de Magic. A gente iria falar de competitivo hoje, não vai dar tempo. Galera, muito obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente na Twitch do Canto do Morphe, acompanhando a gravação ao vivo. Muito obrigado, André. cara. O, o André, literalmente, foi quem abriu as portas do Magic para mim nessa minha retomada. Foi, foi, foi com o vídeo dele de Boro Cycling, free-to-play que eu consegui, sabe, me empolgar de já pegar um rank legal já no primeiro mês legal. e começar a farmar minhas cartinhas. E, cara, muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Galera do Hearthstone, espero que tenha curtido as comparações que a gente fez. E galera do Magic, espero que tenha conhecido um pouquinho também dessas comparações com o Hearthstone. Posso dar o um spoiler da terça-feira que vem, Morph?
0: Pode, eu ia falar isso, inclusive, já ia falar pro pessoal que já querem a parte 2, a parte 3 aqui do, da discussão. Aproveite e deixem perguntas aí pra gente, né, levantar questões que a gente quer saber, trazer o conteúdo que vocês querem ouvir, né, mas então Roma estou aqui me despedindo e aí você depois encerra com o spoiler de quem será a nossa convidada semana que vem pessoal, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco hoje, nessa noite de terça-feira, acompanha a gente no YouTube deixa o seu like aí por favor e é isso aí, Roma, conta aí pro pessoal então
2: muito boa noite, galera. Semana que vem, Nayara Silvestre, pro player e caster da Blizzard, vai estar aqui falando sobre Master Tour. Afinal de contas, ela foi, jogou muitas Master Tour presencialmente e agora, obviamente, está jogando as Master Tour online. Então, terça-feira que vem, Naya aqui com a gente falando de Master Tour. Um grande abraço. Até terça.